0: So, eine neue Folge Jung und Naiv. Ich habe einen neuen Gast. Wer bist du? Ascha. Ascha, wie heißt du
1: weiter? Yati.
0: Was machst du, Ascha?
1: Ich bin Anwältin und Dozentin für Familienrecht und Kinder- und Jugendhilferecht. Wo machst du das? In Berlin.
0: Nee, warum machst du das?
1: Ach, warum ich das mache? <lacht> Geht schon gut los. Hm? Ähm, weil ich das für notwendig halte. Und ich glaube, dass in dem Bereich, in dem ich arbeite, sehr, sehr viel Engagement für Frauen, weil wir reden ja auch über gewaltbetroffene Frauen, notwendig ist. Und ich möchte gerne Teil davon sein.
2: Mhm.
0: Warum ist das Engagement notwendig? Wir haben doch deutschen Rechtsstaat. Der funktioniert doch, oder?
2: <lacht> ähm,
1: also, ich bin mir relativ sicher, dass du auch die Zahlen kennst. Ähm, es sind ja jeden zweiten bis dritten Tag sterben ja Frauen an der Partnerschaftsgewalt ihres ähm, Ex- oder Nochpartners. Jeden zweiten bis dritten Tag, jeden Tag versucht es ein Mann, seine Partnerin oder Ex-Partnerin zu töten und es steigen jährlich die Zahlen von gewaltbetroffenen Frauen. Also glaube ich, dass es dringend notwendig ist in dem Bereich ähm, nicht nur anwaltliches Engagement zu zeigen, sondern auf ganz vielen Ebenen Engagement zu zeigen.
0: Steigen die Zahlen, weil mehr Sachen mittlerweile angezeigt werden mhm. oder weil es tatsächlich dann auch mehr Gewalt gibt?
2: Das, weiß man das ist eine
1: ganz interessante Frage. Ich kann das natürlich nicht mit Sicherheit beantworten. Mhm. Was ich denke und erlebe, ist, dass Gewalt gegen Frauen nicht trotz Emanzipation, sondern wegen der Emanzipation steigt. Also, wenn du möchtest, kann ich dir das erklären.
2: Ja.
1: Ich habe das Gefühl, dass wir das im Kleinen, also in den Partnerschaften, sehr schön und eindrücklich darin sehen, dass die Gewalt massiver wird vom Partner, wenn die Frau Emanzipationsschritte innerhalb der Beziehung macht. Das heißt, wenn sie beispielsweise sagt, oh, ich möchte mich jetzt wieder mehr mit meinen Freundinnen treffen. Ich möchte mich ähm, beruflich weiterentwickeln. Ich möchte vielleicht Deutsch lernen. Ich möchte ähm, mich trennen als Höhepunkt dieser Loslösung quasi. Und wir wissen, dass die Trennungssituation ein Hochrisikofaktor für Femizide ist. Und immer dann, wenn diese Schritte kommen, empfindet der Partner diesen Schritt als Macht- und Kontrollverlust, den er über die Gewalt wiederherstellen möchte. Also die Macht und die Kontrolle. Mhm. Das ist jetzt so im Kleinen. Und im Großen, finde ich, sehen wir das total eindrücklich an den an der MeToo-Bewegung beispielsweise. Oder an an diesen, wir sehen das jetzt im Sommer im, im Musikbereich. ne Es gab die Vorwürfe gegen Rammstein. Es gab sehr viele Frauen, die sich öffentlich geäußert haben und die haben einen enormen, enormen ähm, ähm Shitstorm erlebt. Mhm. Und da gab es richtige eine richtige Mobilisierung auch im Netz dagegen und dieser Backlash ja der sich darin so zeigt finde ich zeigt auch dass, dass, ähm, dass, dass es das das ist immer diese also es gibt einmal diese Emanzip, also diese emanzipatorischen Bewegungen ne? und gleichzeitig gibt es aber auch diesen rauen Gegenwind dagegen Also
2: äh und das
1: bedeutet aber nicht, dass der, dass, dass der, dass die, diese emanzipatorischen Bewegungen nicht, ähm, nicht, nicht sinnvoll oder nützlich oder, oder nicht einflussreich sind. Nein, gerade im Gegenteil. Sie, so, sobald sie mehr an Einfluss gewinnen, desto rauer wird halt auch der Gegenwind.
0: Also Widerstand des Mannes führt zu Gewalt.
1: Also der Widerstand der, 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 der Frau, wi ne?
0: Nee, der also Widerstand gegenüber der Emanzipation.
1: Ja. Ja.
0: Ich will nicht, dass die jetzt ihre ja. Freiheit äh, ja. in Anspruch nimmt.
1: Es empfindet er in der Partnerschaft beispielsweise als wirklich als Kontroll- und Machtverlust mhm. und versucht das über die Gewalt wiederherzustellen.
0: Wann hast du das verstanden, dass das so ist? Naja, ich bin... Oder war das schon immer klar, dass das nein,
1: wegen der nein, Emanzipation nein, nein. ist? Also ich finde, dass es... Dass ich arbeite ja jetzt seit über zehn Jahren in dem Bereich und begleite... Sch Seitdem gewaltbetroffene Frauen aus allen sozialen Schichten und Milieus. Ne? Das ist ganz wichtig. Also das ist ganz. Ähm, und, und in all diesen sozialen Schichten und Milieus zeigen sich dann doch so ähnliche Strukturen und so ähnliche ähm, Muster. Und das hat sehr viele verschiedene Gründe, aber wir müssen über Männlichkeitsbilder sprechen, über Geschlechterrollen sprechen, über Abhängigkeitsverhältnisse sprechen, mhm. über Systemfragen letztendlich. Also, es ist, es ist, also, es ist wirklich ein gesamtgesellschaftliches Problem.
0: Darum bist du ja hier. <lacht> äh, vielleicht äh, ganz kurz, warum in allen Milieus und woher wissen wir das? Also, in allen Milieus, das heißt, selbst quasi ein, superreiches Ehepaar oder eine Partnerschaft, da, da kommt das genauso vor wie im ärmsten migrantischen Haushalt.
1: Ja, ja das müssen wir ganz klar so sagen. Ich weiß, ich glaube, die,
0: die Intuition wäre so ein bisschen, naja, da wo Armut herrscht, ja. ist die Not am größten und der Stress am größten und dann führt das eher zu Gewalt.
1: Ich glaube, wir müssen ähm, vielleicht vorab nochmal sagen oder klar machen, dass es ja unterschiedliche Gewaltformen gibt.
2: Mhm.
1: Also wenn wir jetzt über Gewalt sprechen, dann denken vielleicht viele an diese äh, brachiale, körperliche Gewalt, mhm. Nasenbeinbrüche, Würgen, mhm. Faustschläge. Habt ihr eigentlich eine Triggerwarnung für die Sendung? Nein. <lacht> genau. Also, ähm, genau. Solche Gewalt, ne? Ähm, aber es gibt ja auch viel subtilere Formen der Gewalt, die aber nicht weniger zerstörerisch sind. Also, psychische Formen der Gewalt. Mhm. Darunter fällt auch eine wirtschaftliche Form der Gewalt. Und das sind, ähm, das sind dann Gewaltformen, die ich beispielsweise noch stärker in Familien erlebe, die aus sozial Bessergestellten, mit einem sozial... Aus, ja, sozial mit einem besseren Background, ne? also Bildungsbürgertum oder irgendwie wohlhabendere Familien, die eben nicht sozial benachteiligt sind. Aber es ist so schön, weil tatsächlich dient ja dieses, also es wird in den in den in den Medien beispielsweise werden ja wird ja Gewalt gegen Frauen vor allem dann thematisiert, wenn es migrantische Personen sind, sozial benachteiligte Personen sind. Dann wird dieses Thema gerne besprochen und das dient meiner Meinung nach auch ein bisschen dazu dieses gesamtgesellschaftliche Problem an den Rand zu drängen und immer sagen zu können, das ist ja, es betrifft ja nicht den besten Freund Jonas oder den Arbeitskollegen Markus oder Vielleicht mein Bruder, der weiß ich nicht, Richter ist am irgendwo, an irgendeinem Gericht, der vielleicht auch, ne? Also es kann jeder, 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 jeder ähm, in jeder Familie vorkommen, Gewalt.
0: Offenbar haben wir, haben wir in den Medien offenbar auch einen blinden Fleck in der Berichterstattung.
1: Ich finde schon. Ich finde das sowieso zu diesem Thema sehr wenig gesagt, geschrieben und berichtet wird. Mhm. Vor allem, wenn wir uns die Zahlen anschauen. Also eigentlich ist es ja völlig wahnsinnig, dass, dass dazu so wenig gemacht und geschrieben wird. Und immer im November Ne, wir treffen Was? uns jetzt auch im November. Der November ist ja so der Monat, der Aktionsmonat oder in dem Monat finden diese Aktionswochen zu ähm, Gewalt gegen Frauen statt. Mit dem Höhepunkt: der 25. November ist dann der internationale Tag gegen Gewalt an Frauen.
2: Ach
1: so. Und ähm, dann kommen unendlich viele Anfragen auch bei uns an und das lässt sich alles auch gar nicht, gar nicht erfüllen. Ne? Also ich kann, ich kann auch diese Anfragen alle gar nicht annehmen und ich frage mich immer, warum kommen die denn dann nicht im Laufe des Jahres? Weil wir haben ja täglich dieses Problem und nicht nur im November.
0: Hey Leute, kurzer Hinweis, wir stellen ja alles, was wir produzieren, kostenlos ins Netz. Ohne Kommerz. Wir können das nur, weil ihr unsere finanziellen Supporter seid. Das funktioniert seit Jahren und so soll es bleiben. Jeder Euro zählt per Überweisung oder Paypal. Schaut einfach in die Podcast-Beschreibung und jetzt geht's weiter. Du meinst, meinst gerade schon das äh, tritt in allen Schichten auf, äh, wo wir jetzt gerade bei den Monaten sind. Passiert das auch in allen Monaten des Jahres gleichmäßig oder ist es zum Beispiel, wäre jetzt vielleicht eine Intuition, im Winter
2: mhm.
0: ist die Gewalt äh, ausgeprägter als im Sommer? Weil im Sommer kommt man mal raus, man irgendwie mhm. Sommer, Sonne, gute Laune.
2: Gibt es ähm, dazu... Zeit? Ich glaube,
1: ähm, was ich so erlebt habe aus meiner Berufspraxis, ist vor allem, dass die Gewalt nach den Feiertagen, also dass sich Gewaltbetroffene nach Feiertagen immer besonders häufig melden. Freiheit, ja. ja, nach beispielsweise Weihnachten, ähm, weil das oder auch nach den Ferien, weil eben die hm. Betroffenen zusammen mit den Tätern die ganze Zeit zusammen sind. Ne? Und das heißt, sie gehen nicht arbeiten, sie sind auf, manchmal auf, auf engem Raum zusammen, dann gibt es irgendwie diesen Druck mit den, beispielsweise an Weihnachten ähm, erleben ja auch Familien, in denen es keine Gewalt gibt, immer mal wieder Streitigkeiten, zumindest hörte ich davon, dass mhm. es häufiger vorkommt. Ähm, und in Familien, in denen ähm, Gewalt herrscht, ist durch äh, den Druck an Feiertagen zusammen auch mit Alkohol, ne? Alkoholkonsum kommt da auch noch dazu. Ähm, kann das zu einer Steigerung kommen?
0: Wie ist das, äh, wie nach Fußballspielen zum Beispiel? Ja. Wie, keine Ahnung, wenn die Nationalmannschaft verloren hat oder so weiter, dass auch nochmal Frust abgelassen wird zu Hause? Genau. Ja, wirklich?
1: Ja, dazu gibt es auch Zahlen. Ja. Das ist ähm, wirklich der Peak. Der toxischen Männlichkeit, meiner Meinung nach, <lacht> ähm, weil es tatsächlich ähm, bei ähm, den Fußballspielen, ähm, ich weiß nicht was da, also ich kann es jetzt psychologisch nicht erklären, aber da es entlädt sich dann irgendwie so viel Emotionen. Die sonst offenbar unterdrückt werden und nicht gezeigt werden bei Männern. Ich meine, man sieht ja auch Männer selten in der Öffentlichkeit weinen, aber bei Fußballspielen wird geweint vor Freude. Hm. Ähm, oder ist, Trauer. Ja, vor Trauer. Genau, Freude oder Trauer. Wenn die Mannschaft oder, verloren hat. Genau.
0: Ich kann mir vorstellen, ja. die Gewalt ist höher, genau. wenn die eigene Mannschaft verloren hat. Ja,
1: natürlich. Ja, 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 ja klar. Ja, ja. Und dann zusammen mit Alkohol. Hm. Das ist auch ein, das ist nicht die Ursache, aber es ist ein Enthämmer. Hm. Also das ähm, erlebe ich schon sehr häufig, dass Alkohol zu einer Verstärkung der Gewalt führt. Wobei es total wichtig ist zu sagen, dass Menschen die Alkohol trinken oder auch alkoholabhängig sind, das ist ja auch eine Krankheit, dass die nicht unbedingt gewaltvoll sein müssen mhm. und gleichzeitig gewaltvolle Männer nicht unbedingt Alkohol trinken müssen, um gewaltvoll zu sein. Aber ich äh, erlebe, dass der Alkohol ein, eine enthemmende Wirkung hat.
0: Das ist, hast du hast gerade schon gesagt, die Zahlen sind frappierend. Äh, mhm. Nennen sie uns doch mal. Also was... was
1: was sind, ich hier reinschauen. Ja.
0: Was sind so die wichtigsten, die die jeder und jede, die jetzt hier zuguckt, zuhört, äh, wissen sollte? Ich hatte bei dem bei dem Buch zum Beispiel, das ist jetzt wahrscheinlich die wichtigste Zahl, aber dass zum Beispiel äh, Frauen an 300 von drei von 365 Tagen im Jahr bei Frauenhäusern abgewiesen werden. Fand ich krass. Weil die überfüllt sind.
1: Ja, weil es keine Plätze mehr gibt.
0: Dann hast du gesagt, irgendwie jeden dritten Tag gibt es ein Femizid? Also
1: Jeden zweiten bis dritten zweiten Tag bis dritten gibt es ein Femizid. Wenn wir uns jeden, jede Stunde erleben, circa 13 Frauen Gewalt. Körperlich, körperliche Gewalt. Ja. Mhm. Das heißt jetzt, in diesem Moment. Mhm. Ähm, jeden Tag gesagt, versucht es jemand, seine Frau zu töten.
0: Vielleicht kommen wir im Laufe des Gesprächs nochmal auf, auf, äh, ja. auf andere Punkte. Äh, das andere meintest du, okay, die Aufmerksamkeit für das Thema ist in der Gesellschaft halt nicht so da. Wie viel hängt davon ab, dass sich wahrscheinlich so unterbewusst die meisten sagen, das war halt schon immer so, Ascha? <lacht> Das, das es wird halt langsam ja. bestimmt besser, aber so ist das halt in der Gesellschaft, so ist das in ja. Partnerschaften. Ja, das. Das, ist das werden wir nie, das werden wir nie verbieten bzw. irgendwie überwinden können.
1: Genau, das ist das Thema, ne? Genau, das ist das Problem: diese Normalität, diese Natürlichkeit, ähm, dass wir uns, dass wir diese Normalität akzeptiert haben zumindest empfinde ich das so, als dass diese Gesellschaft die Normalität akzeptiert hat, dass Frauen ähm, ein enorm großes Risiko haben, kein gewaltfreies Leben führen zu können mhm. in, diesem, in, diese, in, in, diese, in diesem Land. Mhm. Und es ist wirklich erstaunlich, aber so, dass dass nicht irgendwie gesagt wird, wir müssen uns diesem ungeschriebenen Gesetz nicht unterwerfen. Wir können schon auch an den Strukturen rütteln mhm. und gucken, dass wir ähm, Frauen ein gewaltfreies Leben ermöglichen. Mhm. Vor allem in so einem reichen Land. Wir hätten... Deutschland weiß schon lange, dass Frauenhausplätze fehlen. Das ist hätte man schon lange auch angehen können. Dieses Problem.
2: Ich
0: meine, du schreibst über die wirtschaftliche Struktur und dass zum Beispiel die kostenlose Kehrarbeit okay. durch Frauen ein wichtiger strukturelles Problem sind. Sind wir vielleicht so reich, weil Frauen? Äh, Gewalt erfahren, beziehungsweise äh, strukturelle Gewalt erfahren?
1: Ähm, ich glaube, dass...
0: Also basiert unser ja. Wirtschaftssystem zum Beispiel auch aus, äh, auf der Unterdrückung von Frauen?
1: Ich denke, dass dieses Land, dieses System, diese Strukturen nur überleben, weil Frauen, die hauptsächliche Care-Arbeit übernehmen und sie kostenlos übernehmen. Und dieses Narrativ vorherrscht, dass sie das aus, also natürlich tun, dass sie das aus Liebe tun, dass sie das sogar, dass sie es dank, aus Dankbarkeit quasi tun. Ähm, weil sie Mütter sind. Weil sie Mütter sind. Und gleichzeitig haben wir während der Pandemie care die so schlecht bezahlt sind, größtenteils, mhm. als systemrelevant eingestuft.
2: Mhm.
1: Ich meine, das muss man sich mal vorstellen. Systemrelevante Berufe, das heißt Berufe, die also jetzt noch neben der Carearbeit, ne, der, der unbezahlten Carearbeit, der Haushaltsreproduktionsarbeit zu Hause, noch diese unbezahlten Care, also schlecht bezahlten Careberufe, die, die noch dazu nehmen, dann würde alles zusammenbrechen. Und dann saßen Mandanten vor mir während der Corona-Pandemie die als Krankenpflegerinnen gearbeitet haben, so schlecht bezahlt wurden in ihren Teilzeitjobs, weil sie halt auch noch alleinerziehend Kinder versorgt haben, mhm. ähm, die ähm, sich, die um, um Unterhalt gekämpft haben für ihre Kinder und der Partner hat den Kindesunterhalt nicht gezeigt. aber vielleicht, vielleicht ist das gar nicht mal so ein schönes Beispiel, weil ich möchte ja die strukturelle Ebene noch reinbringen. Also dann das beispielsweise ähm, Krankenpflegerinnen, die sich quasi nicht mal trennen konnten so richtig, weil sie von dem Geld, was sie bekommen haben, nicht sich selbst oder mit ihrer Familie, mit ihren Kindern ernähren konnten allein, ohne beispielsweise mit Sozialleistungen aufzustocken mhm. und dann bei diesem hocheskalierten Wohnungsmarkt keine Wohnung gefunden haben. Weil man muss sich ja auch, wenn man sich trennen möchte, muss man sich auch räumlich trennen. Man kann sich mit einem gewalttätigen Partner nicht innerhalb einer Wohnung trennen. Mhm. Ähm, und die dann quasi vor mir saßen und ich in der Beratung sagen musste, du, naja, Frauenhäuser sind voll. Du kannst, und sie wollten teilweise auch nicht in ein Frauenhaus. Ne? Also man können, wir können ja auch nicht alle Frauen dazu zwingen, in ein Frauenhaus zu ziehen. Da gibt man auch wahnsinnig viel auf. Ich möchte auch, dass wir uns das mal anschauen. Auch immer wieder diese, diese dieses Thema Frauenhäuser. Weil immer heißt es, wir müssen Frauenhausplätze schaffen. Das ist richtig. Das ist ein Teil der Prävention. Aber vor allem müssen wir schauen, dass wir die Gewalt beenden. Also dass die Frau gar nicht erst gezwungen wird, in ein Frauenhaus zu ziehen. Hm. Weil ja so wahnsinnig viel Verlust damit einhergeht für du, die Frau. Du
0: willst Ursachen bekämpfen. Ja. <lacht> Aber erklär nochmal mal ganz kurz, warum zum Beispiel... Ähm die kostenlose Care-Arbeit, also, kostenlose danke. Erziehung. Es gibt ja auch irgendwie, oder die, die kostenlose, was also ich, der Staatespflege Pflege, ja. irgendwie der eigenen Mutter. Mutter. Ähm, warum das strukturelle Gewalt ist? Das, 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 das verstehen vielleicht viele jetzt mh. erstmal auf dem ersten... Fall.
1: Ja, weil das eben so ungleich verteilt ist mhm. in der Gesellschaft. Es ist immer noch, vor allem, wenn wir uns die Zahlen anschauen, sind es die Frauen, die diese care ausüben. Mhm. Sie sind ähm, häufig, also es ist eben unbezahlt. Es ist diese natürliche Aufgabe der Frau und gleichzeitig führt das aber dazu, dass innerhalb der Partnerschaft wirtschaftliche Abhängigkeitsverhältnisse entstehen. Das ist ja, glaube ich, relativ klar, ne? Wenn einer eben das Geld nach Hause bringt und die andere nicht, mhm. dann wird es bei einer Trennung schwierig, weil dann muss sie ja wieder auf eigenen Beinen stehen, irgendwie zurückfinden in den Arbeitsmarkt. Ähm, erstmal überhaupt das nötige Geld haben, um eine Wohnung zu finanzieren und er ähm, hat da viel mehr Freiheiten, sich für eine Trennung auch zu entscheiden. Bei einer Frau ist es eine Entscheidung zwischen Gewalt oder Armut in der Regel. In solchen Konstellationen. Hm. Es gibt natürlich auch andere Familienmodelle. Klar, wir sind ja auch in Berlin teilweise in anderen Blasen unterwegs. Da ist das schon auch so, dass beide gerecht und gleich fair verteilt irgendwie Arbeiten und care -Arbeit übernehmen. Aber das ist immer noch ein wirklich verschwindend geringer Anteil hm. in dieser Gesellschaft, der so lebt.
0: Hm. Strukturelle Gewalt heißt also, dass es quasi eine so unsichtbare, ja. psychische, unterbewusste Gewalt ist. Weil viele denken bei Gewalt halt immer an Schmerzen und
1: äh, ja, psychische Schmerzen. Unfreiheiten. Unfreiheiten. Unfreiheiten, unfrei. Und, und auch, naja, also ich meine, in so einer Partnerschaft, in der es diese wirtschaftlichen Abhängigkeitsverhältnisse gibt, da gibt es ja ein enormes Machtgefälle. Mhm. Und je größer dieses Machtgefälle ist, desto größer ist auch das Risiko für Machtmissbrauch. Das heißt, es gibt Männer, die den Frauen monatliches Taschengeld geben. Und irgendwann darüber bestimmen, wofür sie dieses Geld ausgeben kann. Das heißt, ich habe Mandantinnen, die sich irgendwann nicht mehr so kleiden können, wie sie gerne würden, weil er sagt, ah oh nee, Rot, m -m, das ist too much. Trag mal lieber schwarz oder grau. Oder ähm, hm. die, also kein, also Mandantinnen, die keinen Zugang zum Konto haben. Selbst zum gemeinsamen Konto nicht mehr irgendwann.
0: Das, es geht das ist immer noch so. Ich dachte so aus den 60ern, 70ern, wo der Mann noch irgendwie der Frau erlauben muss, zur Arbeit zu gehen und so weiter und so fort.
1: Naja, natürlich haben sie ein Recht auf ein eigenes Konto. Aha. Aber in der
0: Realität sieht es anders aus?
1: In der Realität sieht es in gewaltvollen Partnerschaften mit diesen wirtschaftlichen Abhängigkeitsverhältnissen mit sieht das, sieht das anders aus. Klar.
0: Man ist gerade in unserer Gesellschaft immer noch so angesehen, naja, hier Erziehung der Kinder, Pflege der Mutter oder so weiter ist halt die natürliche Aufgabe der Frau. Das ist ja wieder auch so ein, wahrscheinlich eine, eine der Ursache, warum wir da nicht so wirklich drüber nachdenken, weil viele wahrscheinlich denken, ja, war halt schon immer so, ne?
2: Ja, ja.
0: Das wird sich auch nie ändern, Asha. Die Mutter bringt das Kind zur Welt. Wir, machen, wir fördern jetzt, dass die Väter auch mal ein bisschen mehr bei der ja. Erziehung machen und so weiter. Also
1: weißt du, ich,
2: ich
1: will gar nicht dazu kommen zu sagen, Frauen sollen jetzt auch irgendwie... 40 Stunden, 60 Stunden, oder was weiß ich, irgendwie so wahnsinnig viel arbeiten und ganz viel Geld verdienen und irgendwie in dieses Hamsterrad einsteigen. Das ist nicht, ich glaube, das ist nicht die Lösung. Mhm. Es geht.
0: Die Männer sonst weniger. Darum,
1: machen. dass die Männer in die Verantwortung zu nehmen. Die Männer, den Männern zu sagen, so du, träg, du hast ein Kind auf die Welt gesetzt, du trägst mhm. jetzt auch mit Verantwortung dafür, du musst auch Care-Arbeit leisten mhm. und Anreize zu schaffen, dass auch Männer diese Care-Arbeit übernehmen und dass sie auch angesehen wird. Das ist nämlich das Problem, dass sie immer noch zu gering geschätzt wird. Ich glaube, das ist ein ganz großes Problem in dieser Gesellschaft. Dass es nicht, dass es keine, keine angesehene Arbeit ist. Nicht, sie wird nicht so belohnt wie Macht, machtvolle Positionen. Dieses Konkurrenzdenken unter Männern. Also es ist, es ist Macht und Dominanz, und das ist sicherlich hat das auch mit den wirtschaftlichen Strukturen zu tun. Mhm. Das wird doch viel viel mehr belohnt als Liebe und Care.
0: Ich kann mir jetzt vorstellen, einige werden jetzt, wenn sie jetzt zuhören, sagen: oh, Die redet ja immer nur von den Männern. Mhm. Äh, immer nur die Männer sind schuld. Du schürst hier wahrscheinlich. Du schürst hier <lacht> Männerhass und so weiter. <lacht> Kennst du das?
1: Natürlich kenne ich das. <lacht> Das heißt, wie, seit Jahren bin ich auf Social Media, ich bin ein paar Mal eigentlich quasi nur damit beschäftigt, mir irgendwas anzuhören darüber, dass ich ähm, Männerhass schüre. <lacht> Aber ich versuche es nicht ganz so ernst zu nehmen. Es ist. Ähm,
0: das ist wahrscheinlich ein Abwehrreflex dann von, von ja,
1: Männer. Ja. Ich, ich weiß es. Also, ja, vielleicht. Vielleicht ist es auch einfach schwer, sich mit den. Es ist natürlich schwer, sich im Spiegel anzuschauen und sich mit den eigenen gewaltvollen Anteilen auseinanderzusetzen.
0: Ja, man, man könnte ja auch sagen: So, Ascha, du, äh, ich habe auch männliche Kumpels, viele männliche Kumpels. Der Markus, der Florian, der äh, Murat, da habe ich noch nie was gehört.
1: Not all men, meinst du?
0: Da habe ich noch nie, noch nie was gehört. Also bei mir im Umfeld. Habe ich all das, von, von dem du redest, das alles partnerschaftlich okay und fair?
1: Ist es nicht interessant, dass wir so viele Betroffene kennen? Also ich bin mir ganz sicher, dass du auch in deinem Freundesbekanntenkreis Betroffene kennst von Gewalt oder häuslicher Gewalt. Aber dass es offenbar da auch einen blinden Fleck gibt, was die Täter angeht. Wir kennen alle Betroffene, aber Männer untereinander kennen keine Täter.
0: Ich, Wie erklärst du dir das? Dass wir uns das einfach dann untereinander nicht sagen oder so eine Tat eingestehen, ist halt.
1: Ich glaube, das ist schon. Also es gibt echt ein ganz großes Problem, was mit dem Schweigen zu tun hat. Ne? Also diese ganze Rape-Culture hm. wird definitiv stabilisiert durch das Schweigen vor allem der Männer. Weil man kann ja auch im Kleinen schon eingreifen. Ne? Also ich erkläre das immer so gerne an, an so einer Pyramide. An der Spitze steht der Femizid. Und darunter Gewalt gegen Frauen. Mhm. Und dann gibt es noch andere Ebenen. Und diese Pyramide, die ja an der Spitze nur den Femizid hat, die hat auch ein Fundament. Und das Fundament, das beginnt meiner Meinung nach mit einer Gesellschaft, die Sexismus, Rassismus und andere Diskriminierungsformen duldet. Und solange Männer untereinander in, bei der Arbeit, in Vereinen, in der Schule, in der Uni, in Freundeskreisen nicht klar kommunizieren, dass sie Sexismus nicht dulden, eingreifen, wenn sie sexistisches Verhalten wahrnehmen. Solange wird es auch Gewalt gegen Frauen geben.
0: Wir bilden uns doch ein, dass wir ein Land leben, wo wir wir sind gegen Sexismus, wir sind gegen Rassismus, wir sind gegen Homophobie und was nicht alles. Ja. Aber in der Tat sieht es anders aus. In der Realität.
1: Wenn wir uns die Zahlen anschauen, dann leider ja. Ja.
0: Ganz, ganz kurz zum, zum Thema Frauenhaus. Mhm. Erklär, mal, erklär mal, jetzt hören Männer zu, die hören immer Frauenhaus, Frauenhäuser. Was, was ist das eigentlich? Ein Haus, wo Frauen leben?
1: Also, in einem Frauenhaus können Frauen Zuflucht finden, die von Gewalt betroffen sind. Frauen mit ihren Kindern auch.
0: Auch mit ihren Söhnen?
1: Da hast du hast mein Buch gelesen. <lacht> naja, das ist genau ein Problem. Ja. Also, also die Söhne ähm, werden... Und das ist auch nachvollziehbar, meiner Meinung nach. Ab einem bestimmten Alter können die nicht mehr mit ihren Müttern zusammen ins Frauenhaus ziehen, weil das Frauenhaus ja auch ein Schutzbereich sein soll für Frauen, die Gewalt erfahren haben. Vor allen Männern. Vor allen Männern. Mhm. Und Jungs ab einem bestimmten Alter, das ist von Frauenhaus zu Frauenhaus unterschiedlich. Bei manchen ist es ab 12, bei manchen ab 16 oder 14, ähm, die ermöglichen das nicht. Aber es gibt mittlerweile immer mehr Schutzeinrichtungen, die das auch, ähm, also die auch Jungs, ältere Jungs mit aufnehmen. Aber es ist auch nicht nur so, dass Mütter mit Söhnen Schwierigkeiten haben. Es gibt ja auch behinderte Frauen, die Schwierigkeiten haben geeignete Frauenhausplätze zu finden. Barrierefreie Frauenhausplätze gibt es noch weniger als nicht barrierefreie. Okay. Dann Frauen ähm, mit Haustieren. Das mag man sich vielleicht nicht so vorstellen können, aber wenn Frauen über Jahre irgendwie ein Haustier haben, was, was so, denen auch eine emotionale Stabilität in diesen gewaltvollen Beziehungen gegeben hat, dann möchten sie das nicht allein lassen beim gewaltvollen Partner. Dann haben die auch Angst davor, dass dem Haustier was angetan wird vom gewaltvollen Partner. Hm. Und ähm, die können auch nicht in Frauenhäuser. Und das hält sie auch zurück. Also es gibt, also ich, was ich damit sagen will ist, dass Frauenhäuser allein dieses Problem nicht lösen. Dieses Problem der Gewalt.
0: Hm. Aber sie können die Auswirkung abmildern.
1: Ja. Und das müssen sie auch. Also das ist das heißt nicht, dass wir die Politik nicht aus der Pflicht nehmen ähm, können, nicht für Frauenhausplätze zu sorgen. Ne? Also das, es müssen parallel pra Frauenhausplätze geschaffen werden. Mhm. Aber zur Wahrheit gehört auch, dass wenn wir nicht fundamental an der Prävention arbeiten, an der echten Prävention, mhm. dann wird es nie genügend Frauenhausplätze geben.
0: Ich hatte dich ja jetzt gerade unterbrochen. Du wolltest erklären, was ein Frauenhaus ist. Ja, sorry. Jetzt
1: sind wir so abgekommen wegen wieder.
0: den Söhnen. Erkläre mal. Ja. Also eine Frau kann dahin flüchten. Genau,
1: eine Frau kann dahin flüchten und sie wird dort von Sozialarbeiterinnen unterstützt bei den unterschiedlichsten Fragestellungen, die sich dann halt stellen. Also inwieweit müssen vielleicht Sozialleistungen beantragt werden, eine Anwältin beauftragt werden. Dann die Wohnungssuche ist auch so ein großes Thema. Sie kann ja nicht ewig im Frauenhaus bleiben. Sie muss ja da auch irgendwann raus. Dann, und die Kinder vor allem mit ihr wollen ja auch irgendwann raus. Es ist ja auch nicht so, dass die da ein schönes eine schöne Dreizimmerwohnung hätten oder so. Meistens teilen sie sich ja auch ein Zimmer dort dann mit der Mutter zusammen. Mhm. Auch ältere Kinder. Ähm, und dann sind die Sozialarbeiterinnen vor allem für eine, ich glaube, ihre wichtigste Arbeit ist eben so diese emotionale Stabilisierung der Betroffenen. Sie muss sich ja sie hat ja häufig wirklich eine ähm, jahrelange Gewalterfahrung hinter sich. Das macht ja was mit einem. Das sind traumatische Erlebnisse. Sie muss ums Überleben kämpfen und braucht die Sozialarbeiterin auch, um da durchzukommen durch diese Zeit. Die machen eine wahnsinnig wichtige Arbeit. Die Frauen, die dort arbeiten in den Häusern. Dann müssen wir aber auch sehen, dass sie in den Frauenhäusern die Frauen ein Stück weit Freiheit auch aufgeben. Mhm. Natürlich gewinnen sie Freiheit, weil sie sich aus dieser Gewaltbeziehung befreit haben, mhm. einerseits. Das ist total wichtig und schön. Aber andererseits ist es ja häufig so, dass sie relativ weit weg von ihrem vorherigen Wohnort sind weil sie sich ja schützen müssen vor dem gewalttätigen Partner. Die wollen ihm ja nicht ständig über den Weg laufen. Das heißt, sie geben soziales Netz auf. Sie müssen ihre Kinder aus der Kita nehmen. Sie müssen die Kinder aus der Schule nehmen. Sie müssen komplett sich neu organisieren. Und in dieses Frauenhaus dürfen ja auch nicht Bekannte oder Freunde. Die Adresse ist ja geheim. Sie darf ja nicht weitergegeben werden. Warum? Warum?
0: Damit die Freunde dem Partner ja. das nicht erzählen?
1: Ja, damit es, weil einfach weil, weil Frauenhausanschriften geschützte Adressen sind und je weniger Menschen davon wissen, desto besser. Also das muss auch so sein. Also ich erfahre auch nicht von den Adressen Ach so. der Betroffenen. Ja.
0: Jetzt, hatte ich ja vorhin gesagt, du schreibst, dass an 303 von 365 Tagen Frauen abgewiesen werden in Frauenhäuser, weil sie überfüllt sind.
1: Das ergab eine Recherche vom Korrektiv genau letztes Jahr.
0: Wie, wie mhm. kann das eigentlich sein, dass es zu wenige Frauenhäuser gibt? Ich meine, wir haben, wir haben, der Staat ist verpflichtet, in jedem Dorf, in jeder Stadt eine Feuerwehr zu haben, eine Polizei. Warum gibt es denn nicht auch Frauenhäuser? Also genug.
1: Ja, das das ist eine Frage, die wir der Politik stellen müssen. Ähm ja,
0: wer kann da was dagegen haben? Man ist ja noch nicht gegen eine Feuerwehr im eigenen Ort.
1: Ich, ich erkläre mir das wirklich so, dass dieser Bereich immer noch so als als sowas Privates wahrgenommen wird so also dieses häuslich Es ne, findet im privaten statt dass die Politik sich ganz lange da einfach so ein bisschen aus der Verantwortung gezogen hat das ist das ist Familie das ist privat es ist nichts Politisches wir müssen das nicht politisch machen. Ja, wenn, wenn
0: bei mir jetzt, äh, in der Wohnung es brennt dann ist es auch oh, erstmal privat aber trotzdem absolut. hole ich die Feuerwehr
1: ja absolut
0: kostet das denn so viel oder was dass die sagen oh, können wir jetzt gar nicht bezahlen
1: Nee, das, ist, das, das liegt nicht an den Kosten. Das ist ja eigentlich das einfach, also ich finde, eine der einfacheren Maßnahmen im Rahmen der Prävention, mhm. die man ähm, durchführen kann. Mhm. Es gibt ja die Istanbul- Konvention, die ist vor fünf Jahren in Kraft getreten, die verpflichtet Deutschland dazu, Maßnahmen zu ergreifen, um Gewalt gegen Frauen zu beenden. Und da steht schon seit fünf Jahren, dass in Deutschland 15.000 Frauenhausplätze fehlen. Aber es ist seitdem trotzdem nicht viel passiert. Oder fast gar nichts passiert. Es fehlt der politische Wille.
0: Aber von, wenn wir haben genug Politikerinnen äh, in den Parlamenten. Warum wird da... Kann auch nicht sein. Welcher Politiker, also welcher männliche mhm. Politiker äh, würde es wagen, sich dagegen zu stellen? So. hast du eine Ahnung? Sprichst du mit äh, den Entscheidern?
1: Nicht direkt. Okay. Also ich habe jetzt nicht den direkten, Ein, ähm, die direkte Verbindung zu Olaf Scholz. <lacht> ähm, ich hoffe, dass er vielleicht irgendwann mein Buch liest. Ist das,
0: ist das, ist das eine Bundesaufgabe? Ist das eine kommunale Aufgabe? Ist also das eine, ich eine finde, Länderaufgabe?
1: Ich finde, das müsste eine Bundesaufgabe sein. Ich finde, es müsste wirklich so einen so Aktionsplan geben dagegen. Es müsste, es müsste Kanzlersache sein, meiner Meinung nach. Also es ist wirklich... Ähm, so bedeutend, wenn wir uns die Zahlen anschauen. Und für mich zeigt dieser, diese politische Untätigkeit eigentlich wirklich nur, wie wenig ähm, Wert das Leben einer Frau in Deutschland hat. Immer noch. Und wir reden hier von einem gleichberechtigten Land.
0: Ich habe mich gerade so zynisch gefragt. Naja, äh, bisher war die Neoliberal, neoliberale Antwort manchmal einfach ne, müssen wir halt mal privatisierte Frauenhäuser anschaffen, denn werden wir ganz schnell sehen dass das geht wir haben jetzt bei Gefängnissen sehen wir das mhm. ja auch aber Privatisierung, dann werden auch Gefängnisse hingestellt und
1: <lacht> ja
0: <lacht> und dann, dann stellt dieses privatisierte Frauenhaus aber dem Staat Rechnung und dann
1: das ist interessant
0: ist das eine zynische ja, ja, Idee? Ich
1: ne? ich nur über, ja, ich weiß. Ich habe mir tatsächlich noch nie darüber Gedanken gemacht. <lacht> Stimmt, das könnte vielleicht... Das wäre eine Idee. <lacht> Nein, aber du G siehst genau, also das ist genau, Ein genau das Problem.
0: Hier, ja. <lacht> ist Fan von Startup-Gründern. Da muss man es halt so machen.
1: Ja, ich hoffe, wir kriegen es irgendwie anders hin. Ja, ich auch. Ähm, aber vielleicht würde man so... Die Liberalen? Ich, äh, ich weiß nicht. Das ist eine Live-Sendung, ich will mich hier nicht im Kopf und Kragen reden.
2: Kommen
0: wir, kommen wir mal kurz zu dir. Ähm, ähm, wo kommt was ist, was ist dein Werdegang so? Warum bist du Anwältin geworden? Ähm, Wolltest du schon immer Familienrechtlerin werden?
1: Nee. Ich, habe, ich, hatte, ich hatte als ich angefangen habe zu studieren, hatte ich noch gar keine so richtige Vorstellung, in welchem Bereich ich arbeiten möchte, aber ich hatte so ein bisschen diese naive Vorstellung, Teil also irgendwie für Gerechtigkeit hm. mich einsetzen zu können. Du lachst. Ja, jetzt lache ich ein bisschen über diese Naivität. Ich meine, ich du setzt, immer dich, noch, du setzt dich immer noch
0: für
3: Gerechtigkeit. Ja, ein. ich finde
1: auch, ich, ich find auch dieses Wort so schön. Ich mag das Wort Gerechtigkeit. Das ist ein schönes Wort. Da steckt ja auch das Wort Recht drin. Aber mittlerweile ähm, denke ich, dass Recht eine Frage der Macht ist. Und keine Frage der Gerechtigkeit. Warum? Weil wir, wenn wir uns auch RechtsanwenderInnen oder die Gesetze anschauen von mhm. früher, dann sehen wir ganz klar, dass Gesetze nicht automatisch gerecht sind oder für Gerechtigkeit sorgen. Ich meine, die bis 1977. Sorgen, also, ja. <lacht> ja, genau. Und sie sollen die Machtverhältnisse stabilisieren. Das sollen sie. Das ist ja ein Recht das ist ja ein Herrschaftsinstrument. Das stabilisiert die Verhältnisse, die Ordnung.
0: Ich bin aber ganz froh, dass wir einen Rechtsstaat haben, das ja, ist dafür, es ist dass auch. es dafür Gesetze gibt. Vielleicht sind manche Gesetze aber scheiße. Oder es fehlen manche Gesetze. Ich glaube, Gesetze. es ist
1: wichtig, dass der Rechtsstaat kritikfähig bleibt. Hm. Natürlich ist der eine Errungenschaft. Ne? Das ist völlig klar.
0: Warum, warum, warum hast du eigentlich Jura studiert? Waren deine Eltern äh, Juristen? Was haben deine Eltern gemacht? Ich habe gesehen, du kommst ein äh, bisschen Teheran geboren worden.
1: Mhm. Genau. Meine Eltern sind mit mir aus dem Iran ähm, geflüchtet. In den am Ende der 80er Jahre, Warum? weil sie politisch aktiv waren und sich von Demokratie und Emanzipationsprozesse im Iran eingesetzt haben. Und
0: dann warst du gefährlich, oder?
1: Genau, dann mussten sie das Land verlassen und kamen dann nach Deutschland. Warum Deutschland? Oh, das habe ich sie ehrlich gesagt noch nie gefragt. Ich glaube, weil sie hier relativ viele Bekannte und Freunde hatten auch. Mhm. Ähm,
2: Mus
0: mussten sie über den Landweg, äh, so wie heutigen, die meisten Geflüchteten über den Landweg Deutschland erreichen müssen? Ja. Äh, hierher flüchten oder haben sie sich ein Flugzeug gesetzt mit dir?
1: Ich glaube teils, teils
0: teilweise Teil Der Papa äh, zu Fuß und die Mutter nee nee und...
1: also teilweise Land, teilweise Flug. Ah, ja Aber den genauen Weg kann ich nicht mehr rekonstruieren. Ich war ja noch sehr klein.
0: Wo seid ihr gelandet hier?
1: In Berlin, oh, ja. direkt. okay mhm.
0: Und wo hier in Berlin?
1: Ähm, ich bin interessanterweise ganz am Anfang, wo war denn das?
0: Bist du in Ost-Berlin oder west west was? Ah,
1: ja, was Ja. 89. Okay. Genau. Ja.
0: Und dann, erinner erinnerst du dich so? Immer.
1: Was dann war?
0: Hast du recht schnell, wahrscheinlich als Kind wahrscheinlich recht schnell die deutsche Sprache gelernt? Bist du ja. in den Kindergarten gekommen und sowas alles?
1: Ich habe den Kindergarten geliebt. Daran erinnere ich mich. <lacht> Der war toll. Aha. Ja, genau. Und dann habe ich die deutsche Sprache gelernt von hier zur Schule.
0: Wie war die Schulzeit?
1: Schön. Ich bin echt gern zur Schule gegangen. Ich bin auch ja, wobei, studiert habe ich nicht so gerne. Ich wollte gerade sagen, ich bin auch gerne zur Uni gegangen, aber nee, irgendwie diese juristische. Fakultät. Ich habe auch,
0: hab auch mal Jura probiert. An HU, schrecklich.
1: Ich war auch in Nachmalt. Ja. Ja, nee, also da ich bin total froh, dass ich es gemacht habe, mhm. weil ich den Job echt mag. Aber ich muss das jetzt nicht nochmal machen. Nee.
0: Was haben deine Eltern hier gemacht? Oder was haben, sie, haben sie vorher haben, im Iran gemacht im Vergleich zu so dann hier?
1: Die haben damals im Iran studiert mhm. und sind dann nach Deutschland gekommen und haben hier studiert.
0: Und was haben sie denn hier gemacht? Wie, wie haben sie dich versorgt? Also was für einen Beruf, ein Beruf hatten sie?
1: Die haben hier gearbeitet und haben dann.
0: Was haben sie denn studiert gehabt?
1: Aber was spielt denn das jetzt hier für eine Rolle? Er nee, nee, hätte ja
0: sagen, können, dass Papa auch äh, Jurist war nein. oder, oder Mutti-Juristin und darum Ascha als Tochter gesagt, ich will jetzt auch nein.
1: Juristin werden. Nein, nein. Sie haben in anderen Bereichen studiert und gearbeitet. Aber ich möchte jetzt gar nicht so viel über meine Eltern sprechen.
0: Äh, Schulzeit? Warst du eine gute Schülerin? Bist du gerne zur Schule gegangen?
1: Zur Schule bin ich total gerne gegangen. Warum? Oh, ich weiß nicht, ich fand es irgendwie schön mit. Ich hatte Freundinnen, habe mich da gern, war gern da in der mit, mit denen zusammen. Ich fand es fand's auch wirklich. Ähm ich war jetzt keine Streberin, aber ich fand es eigentlich, das hat sich jetzt doof an, ne? Aber ja, schön was zu lernen.
0: Hast du, hast du Diskriminierungserfahrungen gemacht durch äh, die Lehrerschaft? Ja, oder das war Schüler?
1: jetzt sicherlich. Also, ich meine, Diskriminierungserfahrungen, die machen wir ja sicherlich alle als People of Color, wir leben ja in einer Gesellschaft, die nicht frei ist von Diskriminierung und Rassismus mhm. und das atmen wir ja quasi täglich ein und aus. Ich glaube, dass wir das als junge Menschen eine ganze Weile nicht so klar mitbekommen und dass sich das so langsam, so ein Gefühl entwickelt, das ist, so, das ist perfide daran, das ist so eine, dass diese Stiche ähm, ja. nicht ganz so klar sind am Anfang, finde ich. Also ich finde, man entwickelt als junger Mensch oder zumindest zu der damaligen Zeit gab es noch weniger eine Sprache für diese tägliche subtile Form des Rassismus.
0: Gab es irgendwie mal Aha-Moment, wo du das verstanden hast oder irgendjemand dir das erklärt hat? Ich weiß nicht, ich
1: konnte mich irgendwann, habe ich mich an Situationen plötzlich erinnert und aus der Schulzeit, wo ähm, männliche Lehrer, deutsche, weiße Lehrer sich ähm, rassistisch verhalten haben, auch frauenfeindlich. Also es ist interessant, es war mal so eine Kombi aus beidem. Das gibt es, gibt es schon und ich spreche auch mit Freundinnen, die, ähm, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Das ist, ähm, die Schulzeit war sicherlich nicht frei davon.
0: Bist du irgendwie in der Schulzeit politisiert worden, warst du irgendwie aktiv in der Schülerschaft?
1: Äh. Ich war in der Schulzeit für Akt, also aktiv bei Amnesty International. Okay. Da war Wieso? ich aber so organisiert. Ja, weiß nicht, fand es schon immer gut und wichtig, mich für ähm, politisch verfolgte Inhaftierte einzusetzen. Warum? Vielleicht, weil das ein Teil meiner Geschichte auch ist.
0: Mhm. Hast, du noch, zum, hast du noch einen Bezug zum Iran? Oder Situation naja, dort. es
1: gibt sicherlich, also ich habe Familienangehörige da. Aber es ist ja ein Land, was seit über 40 Jahren um seine Freiheit ringt.
0: Kannst du, kannst du sie besuchen im Iran? Kannst du?
1: Nee, ich kann sie nicht besuchen. Warum? Ich glaube, das ist jetzt einfach, weil ich aus einer politischen Familie komme. Also die, und ähm, jetzt ja. auch durch diese, naja, im letzten Jahr gab es ja relativ viel, ähm, habe ich relativ viel auch über Social Media zu der ähm, feministischen Revolution im Iran getwittert. Und da sollte man ein bisschen aufpassen. Da
0: hätte ich sagen können, dass es als, als Schülerin, als Studentin, die gesagt hat, ich, ich reise da mal hin, interessiert mich. Du bist ja sehr viel gereist in deiner Zeit. Äh, früher ja, habe ich gelesen.
1: Ja, ich war tatsächlich auch als. Äh, ich glaube, ich war 20. Hm. Mit 20 war ich mal im Iran. Ja, schon noch ein bisschen länger her. Aber genau. Da war, da gab, war die politische Situation aber nochmal ein bisschen eine andere. Aber hm. ja, da war ich da. Und ich war auch in anderen, ja, ich, in anderen Ländern auch. Das war ja, du, wichtig wird, und gut. Aber du hast ja
0: nicht einen Urlaub gemacht in anderen nee, Ländern. Ich
1: habe da ähm, auch gearbeitet, ehrenamtlich irgendwie. das hast du gemacht? ich war da in bildungseinrichtungen und habe ähm, mit kindern und jugendlichen gearbeitet auf englisch mit den irgendwie also es war halt ich glaube es war mehr so ein pädagogisches so pädagogischer ansatz irgendwie zeit mit den kids zu verbringen auch in Häusern, in denen die keine Eltern mehr, also Kinder ohne Eltern, ne? mit denen, also so eine, so eine Arbeit. Genau. Wo warst du so? In Argentinien, mhm. in Nepal, in Indien.
0: Wow. War, ja. war das während der Studienzeit oder während der Schülerschaft?
1: Das war während der Studienzeit, weil wir da immer mal wieder ähm, mehrere Monate. Frei hatten, jetzt nicht nur Semesterferien, sondern irgendwie auch so Zeiten, in denen äh, ich hätte eigentlich lernen müssen, glaube ich, <lacht> fürs Examen lernen müssen, aber man kann ja nicht anderthalb Jahre durchgehend fürs Examen lernen, obwohl manche können das, ich konnte das nicht. Mhm. Genau, dann bin ich ein bisschen gereist.
0: Ähm, also, Als du gesagt hast, du, du willst Jura studieren, äh, gab es da noch andere Möglichkeiten? Warum hast du nicht BWL gemacht oder so? Hat Papa nicht gesagt, hier, wir mal was anderes, Medizin? Mach mal was
1: Anständiges.
0: Na, ich glaube, Jura ist schon anständig. Aber halt. ja,
1: stimmt, das ist eigentlich auch total anständig. Ja, ich bin ja ein Organ der Rechtspflege jetzt. Mhm. Ähm, ja, es ist. ich habe ehrlich gesagt... Habe ich mir gar nicht so viel Gedanken darüber gemacht. Ich wollte, ich wollte Jura. Jura studieren. Ja, nicht immer. Ich glaube, als ich, weiß ich nicht, ich, es gab natürlich auch mal andere Gedanken. Ich wollte irgendwas machen mit Menschen. Das war so, das habe ich mir mit 16, 17 oder so, dachte ich mir, ich möchte irgendwas und irgendwas, ähm, was, ähm, um denen zu helfen. Irgendwie so. Das habe ich als Jugendliche immer gewollt.
2: Mhm.
0: Im Studium selbst hast du jetzt mit Familienrecht und Gewalt gegen Frauen nicht, nicht so viel zu tun gehabt. Nee, Kann man das ist
1: einfach kein Teil des Studien. Wie Studiums. Familienrecht? Ja, aber wirklich nur so ganz... Äh,
0: Gibt es keine Ausbildung oder irgendwie so ein, mal so ein, so ein Semester, wo man über, äh, keine Ahnung, angenommen, du würdest Richterin werden oder sich mit Familienrecht beschäftigen Nein, oder irgendwie in
1: der juristischen Ausbildung, ich meine gut
0: Kindeswohlkram und so weiter
1: kaum was das, wenn dann gibt es das sicherlich als irgendwie so freiwillige Veranstaltung, die man besuchen könnte, könnte ich mir vorstellen, dass es da auch in, also dass es da an Fakultäten sowas gibt, aber es ist kein Teil der Pflichtausbildung und das ist auch ähm, wirklich ein Problem, wenn wir uns anschauen, dass Menschen aus so einer sieben-, achtjährigen juristischen Ausbildung rauskommen und dann direkt über Familienschicksale entscheiden sollen mhm. an Familiengerichten und nicht mal, also, also Familienrecht schon mal wenig hatten irgendwie, aber dann halt auch eigentlich fast nichts zu den Beziehungsdynamiken, von dysfunktionalen Beziehungen verstehen, nichts von häuslicher Gewalt gehört haben, einfach keine, also es spielt alles keine ähm, Rolle in der Ausbildung. Und deswegen wird ja auch schon seit Jahrzehnten eigentlich ähm, gefordert, dass es dahingehend Pflichtfortbildungen für RichterInnen geben soll. Die gibt es gar nicht. Nee, nicht verpflichtend.
0: Es gibt Familienrechte und Richterinnen, die über Recht entscheiden, die vielleicht kaum Ahnung von dem Thema? Oder nur anhand ihrer Fälle Ahnung bekommen?
1: Hä? Richterliche Unabhängigkeit wird argumentiert. Ja, aber ich möchte
0: auch richterliche Bildung haben. Oder Weiterbildung. Ja. Oder Kompetenz.
1: Ja, das wäre wünschenswert. Das muss ich ja nicht widersprechen. Wird, absolut. Aber es wird immer wieder abgelehnt. Da an, Also es heißt dann immer, es wäre ein Eingriff in die richterliche Unabhängigkeit. Wenn jetzt Pflichtfortbildungen in dem Bereich gefordert werden, warum das so ist, dann müsstest du mal eine Richter oder eine Richterin fragen. Ich finde das auch schwer nachvollziehbar. Vor allem, weil ich ja auch gar nicht sage, dass es nur RichterInnen machen sollten, sondern ich schließe mich da auch mit ein. Wir alle haben ja hm die gleiche Ausbildung als Juristin. Also auch AnwältInnen haben nicht mehr Ahnung. Das, das,
0: weißt du, ob das anders ist?
1: Ich, äh, wenn ich mich nicht täusche, ist das in Spanien anders. Da gibt es ja auch ähm, richtig Spezialgerichte, mhm. für, die, sich, die sich nur um Fälle von häuslicher Gewalt kümmern. Also auch Spezialstaatsanwaltschaften. Die, ähm, die sich darum kümmern, ähm, da, die sind deutlich besser ausgebildet, fortgebildet und auch einfach spezialisiert mhm. in dem Bereich. Und das könnte und sollte man sich für Deutschland auch überlegen, sicherlich, weil wir ein Problem haben innerhalb der Justiz.
0: Eine letzte Frage noch. Zu dir, wie bist du denn quasi in diesen Bereich gerutscht? Kam das dann im Referendariat oder?
1: Ähm, ja, genau, es kam dann im REF, da ähm, hatte ich tatsächlich, glaube ich, den ersten Kontakt zu Schutzeinrichtungen und Frauenhäusern und ähm, so kam das Interesse, genau. Und dann habe ich mich nach dem Examen vor allem im, in dem Bereich ähm, engagiert, aber auch also eine Zeit lang auch im Asyl und Aufenthaltsrecht. Genau, es war dann beides. Familienrecht und Asyl- und Aufenthaltsrecht.
0: Okay, ähm, Bleiben wir mal beim Thema Justiz aus, ja. aus, aus, aus deiner Erfahrung. Ähm, wie ist es vor Gericht? Also wenn, wenn du jetzt deine Mandantinnen vertrittst, mhm. äh, ähm, wenn eine Richterin vor dir sitzt, ist das besser für die Frau als ein Richter?
1: Nee, ich sehe da keinen Unterschied.
0: Wieso nicht? Ich könnte mir jetzt also spontan vorstellen, eine Richterin kann das besser nachvollziehen als Frau, was mhm. die Frau da berichtet.
1: Ich Also es fällt mir schwer, das so zu pauschalisieren, mhm. weil ich ähm, tatsächlich die Erfahrung eher mache, dass, also, also ich habe das Gefühl, dass RichterInnen gerade aufgrund diesem Neutralitätsgedanken, dass sie auf keinen Fall den Anschein erwecken wollen, nicht neutral zu sein. Ähm, in manchen Konstellationen gerade als Frau irgendwie dazu neigen, dagegen, zu, also gegen dieses Bild zu steuern. Genau das, was du gerade gesagt hast, ne? dass sie als Frau ja möglicherweise sich besser in die Frau hineinversetzen können. Mhm. Und das führt meiner Meinung nach ähm, zu fast noch nachteiligeren Entscheidungen für die Betroffenen. Wieso? Weil sie weil dieses Gegensteuern irgendwie auch dazu führt, dass sie die Gewaltsituationen der Betroffenen nicht sehen. Mhm. Also weil ja generell wir das Problem an Familiengerichten haben, also egal ob es jetzt nur eine Frau oder ein Mann ist, der da entscheidet, mhm. dass Partnerschaftsgewalt in Kindschaftsverfahren, also eigentlich in fast allen Verfahren außer bei den Gewaltschutzverfahren, keine Rolle spielt oder kaum gesehen wird. Es geht wenn wir uns jetzt beispielsweise, soll ich mal ein Beispiel bilden? Also, wenn sich ja. eine Frau von einem Mann trennt und sie haben gemeinsame Kinder, dann geht es häufig bei der Trennung ähm, darum, wie die Kinder betreut werden sollen. Also, wo sollen sie leben? Wie sollen sich die Besuchsrechte gestalten? Also, wie soll der Vater die Kinder sehen, beziehungsweise wie soll die Mutter die Kinder sehen und so weiter. Mhm. Das ist bei Paaren, die sich einvernehmlich trennen, die sich vielleicht streitig trennen, aber in denen es in den Partnerschaften, in denen es keine Gewalt gibt, ist das, ist das kein großes Problem. Da findet man dann irgendwie eine Vereinbarung.
0: Da braucht man keine Anwälte und muss nicht vor Gericht gehen.
1: Genau. Mhm. Bei manchen muss man trotzdem auch vor Gericht gehen, wenn es dann irgendwie so harmlose Streitigkeiten sind, ja. Aber ähm, wenn es um gewaltvolle Partnerschaften geht, also wenn, ein, wenn der Partner Gewalt ausgeübt hat über Jahre und das Kind diese Gewalt miterlebt hat, dann ähm, spielt in solchen Verfahren in der Regel die Gewalt des Partners für die Kindschaftsverfahren, also Sorgerecht, Umgangsrechtsverfahren, spielt diese Gewalt keine Rolle. Dann, also? Ja, weil dann wird immer gesagt, Na ja, gut, das ist jetzt in der Vergangenheit gewesen. Jetzt ist ja, jetzt haben sie sich ja getrennt. Jetzt ist, ist vorbei ja, mit der Gewalt. Jetzt ist die Gewalt vorbei. Mhm. Jetzt müssen wir nach vorne schauen und gucken, dass wir für das Kind so schnell wie möglich Normalität wiederherstellen. Das heißt, Normalität heißt auf jeden Fall Umgang zu beiden Elternteilen ausnahmslos? Ist das kindeswohldienlich. Und ähm, dabei wird überhaupt nicht berücksichtigt, was das dann letztendlich für das Leben der Frauen und für das Leben der Kinder bedeutet. Was dann? Es bedeutet, dass mh, Frauen immer wieder bei den Umgangsübergaben auf den gewalttätigen Ex-Partner treffen dass sie in diesen Situationen destabilisiert werden, dass, sie, dass es sein kann, dass er in dieser Situation sie bedroht, sie beleidigt vor dem Kind, sie im schlimmsten Fall ihr Gewalt antut. Ähm, das wird, das ist, ich, ich habe das Gefühl, das ist Teil des Lebensrisikos der Frau. Das muss sie halt dann aushalten, damit das Kind auf jeden Fall den Umgang zum Vater hat.
0: Also es wird dann getrennt, die die partnerschaftliche Ebene, genau. wo Gewalt dann herrscht,
1: mhm. von der
0: Elternebene.
1: Genau. Wir kommen, Es gibt manchmal wirklich so Situationen, in denen ähm, wir bei Gericht sitzen und dann wird ein Gewaltschutzverfahren verhandelt. Das heißt, die Richterin oder der Richter sagt, okay, ähm, da ist wirklich eine Gefährdungssituation, da gibt es eine Bedrohung. Das heißt, er soll sich ihr nicht mehr nähern mhm. auf 50 Meter. Er darf die Wohnung nicht mehr betreten und so weiter. Und dann gibt es den Beschluss und dann öffnet die Richterin, der Richter die nächste Akte. Also es ist das, die gleiche Familie. ja. Also und, und dann heißt es, okay, jetzt haben wir den Gewaltschutzbeschluss. Ähm, wie machen wir das jetzt mit dem Umgang? Also wie <lacht> Sie soll jetzt der Vater des Kindes... Kindesübergaben
0: 50 Meter Entfernung, oder was?
1: Dann gibt es manchmal die Möglichkeit, den Umgang zu begleiten, also dass SozialarbeiterInnen dann dafür zuständig sind, diese Übergabe zu machen, beziehungsweise dass die Frau dann in eine Kinderschutzeinrichtung geht und das Kind dort abgibt und dann wartet und dass sie sich halt nicht über den Weg laufen. Mhm. Ähm, aber es gibt auch Situationen, also Fälle, in denen es dann heißt, naja, der Gewaltschutzbeschluss, der gilt halt außer bei den Umgangsübergaben. Da das gilt er ja dann nicht. Hä? Ja, das ist völlig absurd. Ähm, das, ganz kurz nochmal zu diesen Umgangsbegleitungen, ja. weil das ist, viele denken jetzt wahrscheinlich, na gut, das ist ja eine ganz gute Lösung. Das Problem bei diesen Umgangsbegleitungen ist, dass die immer zeitlich befristet sind. Ne? Also, das heißt, diese Form der Begleitung gibt es dann vielleicht drei Monate hm. oder sechs Monate, weil es geht ja um Geld. Das sind ja staatliche Gelder. Das ist ein Teil der Kinder- und Jugendhilfe. Ähm, die Jugendämter zahlen. Die haben kein Interesse daran, für ewig zu zahlen. Völlig nachvollziehbar. Das heißt, perspektivisch muss aus diesem begleiteten Umgang ein unbegleiteter Umgang werden. Das heißt, die müssen dann wieder aufeinandertreffen irgendwann nach drei, fünf, sechs Monaten. Und jetzt kommen wir zu dem interessanten Punkt, dass in dieser Zeit von den gewalttätigen Ex-Partnern nicht erwartet wird, dass sie beispielsweise eine Therapie machen oder ein anti oder eine Elternkurse oder was auch immer. Also ich weiß nicht, also ich, ich, ich verstehe einfach nicht, was die Familiengerichte sich da vorstellen, dass sich diese, dieses Gewaltpotenzial, dieses Aggressionspotenzial, dass sich das dann einfach innerhalb von drei Monaten so in Luft auflöst.
3: Du sag mal, Kira, ganz unter uns, du bist die Jüngste hier? Ja. Warum arbeitest du hier eigentlich?
1: Na, weil wir das beste Journalismusformat in Deutschland sind und weil hier keine Werbung läuft.
3: Und woher kommt die Kohle für dein Gehalt?
1: Per Banküberweisung oder PayPal von den Leuten, die uns zuschauen oder zu hören. Wie das geht, seht ihr in der Podcast-Beschreibung. Das ist ein.
0: Das wäre jetzt mein erster Gedanke, dass das dahinter steckt, wahrscheinlich. Ja, wenn die Frau nicht mehr da ist, dann kann er auch nicht mehr gewalttätig sein.
1: Drei Monate und dann. Naja, sie müssen ja dann wieder aufeinandertreffen, ne? Also dann ist die, die Übergaben sind quasi drei Monate mhm. dann mit irgendjemand anderem. Aber irgendwann wird es ja wieder so sein, dass sie aufeinandertreffen müssen. Dass wir diese Übergaben dann doch wieder die beiden Elternteile machen müssen. Die Übergaben des Kindes. Und das sind immer wieder so Situationen, in denen äh, die Frauen und aber auch die Kinder gefährdet sind. Weil die erleben ja diese Bedrohungssituationen. Die Gewalt, die Destabilisierung, die erleben die Kinder ja mit. Und das macht was mit ihnen.
0: Ja, aber das, das, da habe ich mich auch gefragt. man äh, quasi im Recht ist die oberste Priorität das Kindeswohl, mhm. wenn sich
1: Familienrecht, ge genau. Mhm.
0: Wenn sich getrennt wird. Aber wenn Papa Mama schlägt oder irgendwie ihr Gewalt antut, dann trennt der Staat das im, auch so ein bisschen von, naja, es muss ja nicht heißen, dass Papa dann ein schlechter Papa ist. Genau. Also in, in dem Sinne. In Deutschland kann ich ein schlechter Partner sein, aber ein guter Papa.
1: Ja, so wird häufig argumentiert. Also es heißt wirklich häufig in den familiengerichtlichen Verfahren, wenn wir sagen, wir müssen den Umgang erstmal ausschließen, das wird so gut wie nie durchgesetzt. Ja? Also der Umgangsausschluss geht fast nie durch. Aber wenn wir das anführen, dann kommt häufig, naja gut, ähm, Gewalt. Gab es vielleicht, vielleicht auch nicht. Das können wir ja jetzt eh alles nicht mehr nachweisen. Ähm, aber in jedem Fall, selbst wenn es sie gab, ist er ja nicht unbedingt, heißt es ja nicht, dass er, nur weil er ein schlechter Partner war, ein schlechter Vater ist. Dabei ist es so. Und, und gleichzeitig, naja, wir wissen halt, dass Kinder, die Partnerschaftsgewalt miterleben, später im Leben ein deutlich größeres Risiko haben, selbst von Partnerschaftsgewalt betroffen zu sein. Hm. Es gibt sogar Zahlen dazu, dass sie tatsächlich ein größeres Risiko haben, selbst Täter zu werden. Und da beginnt für mich die echte Prävention. Wir müssen bei den Jüngsten beginnen, damit die Gewalt auch aufhören kann.
0: Das habe ich früher schon mal gehört. Also Wenn, wenn man selbst das Kind geschlagen wurde, dann ist es wahrscheinlich, dass man selbst ein Kind dann auch schlägt.
1: Ich weiß nicht, es ist immer ein bisschen schwierig, das so zu ver, Also ich möchte gar nicht gerade... Das, das kann eine Ursache ja, sein. Ja, eine also es Ursache. kann sicherlich das Risiko nochmal erhöhen. Es gibt natürlich viele, die dann auch sehr reflektiert an sich arbeiten und das auch lösen, diese traumatischen Erlebnisse. Aber wenn staatliche Institutionen diese Verantwortung ähm, hm. Quasi. Also den, den Ex-Partner so aus der Verantwortung nehmen. Ne, sagen, hm. du musst ja jetzt auch gar nicht nichts mehr an dir arbeiten. Es ist völlig klar, dass der Kontakt zu dir absolut kindeswohldienlich ist. Dann ist das halt ein Problem. Ich,
0: ich frage mich gerade, ob, ob die Logik dahinter ist. Naja, äh, wenn du deine Frau schlagen willst, dann bitte nicht vor dem Kind. Weil wenn du ein guter okay. Papa sein willst. Mach's heimlich vor dem Kind.
1: Das könnte man, ja. Also auf jeden Fall, egal wie man das deutet, ist das eine absolute Verharmlosung der, der Gewalt, auch für das Kind, weil das Kind erlebt ja auch, dass dem gewalttätigen Vater keine Grenzen gesetzt werden. Das macht ja auch was mit einem Menschen. Wenn so ein kleiner Mensch irgendwie miterlebt, der Papa hat die Mama geschlagen und da nichts passiert irgendwie. Der muss gar nicht, der muss sich nicht mal richtig entschuldigen.
0: Ist es vor Gericht von Vorteil, zynisch gesprochen, wenn der Papa auch das Kind schlägt? Also macht das die Sache einfacher?
1: Für meine Mandantin? Ja. ja. Ich denke schon, aber auch nicht in allen Fällen. Also ich hatte auch schon Fälle, da ähm, wurde auch das nicht ernst genommen. Das kann man gar nicht so klar benennen. Aber es ist sicherlich noch mal äh, leichter zu argumentieren, dass es eine Gefahr des Kindeswohls ist, wenn ein Elternteil ein Kind misshandelt. Völlig klar.
0: Ich habe mir hab ins Bürgerliche Gesetzbuch geguckt, mhm. zu den Grundsätzen elterlicher Sorge. Da heißt es in Paragraph 3: Zum Wohl des Kindes gehört in der Regel der Umgang mit beiden
2: Elternteilen.
0: Mhm. Okay, also der Staat sagt, das Kind soll eigentlich immer mit Papa und Mama. Genau. Also, wenn es jetzt in dem und Fall Darauf macht.
1: berufen sie sich halt immer. Ne? Ja.
0: Also, beide Elternteilen können ja auch nur zwei Frauen sein oder zwei Männer, klar, ja. aber äh, es ja. geht ja bei häuslicher Gewalt, ja. Gewalt gegen Frauen, Häufig zu, fast immer
1: um diese klassischen.
2: Ja.
0: Äh, Woher kommt das? Dass es zum Wohl des Kindes gehört, äh, dass es der Umgang mit beiden Elternteilen ist? Also wo, Was ist da die Ursache? Wissen wir das?
1: Das ist diese ganz... Ich, das sind jetzt nur Vermutungen, aber das ich kind denke, das ist immer halt so... Seinen Vater. Ja, es ist halt immer so also dieses sehr, diese sehr klassische Bild der heteronormativen kleinen Familie, die mhm. so sehr stark gesellschaftlich verwurzelt ist. Es okay. ist auch immer ganz interessant, weil es geht ja auch immer um biologische Elternschaft. Ne? Das ist ja auch ganz spannend. Mhm. Also es geht ja nicht um soziale Elternschaft, sondern um biologische. Der soziale Vater hat ja keine Rechte beispielsweise. Hm, nicht so. Genau. Es geht halt um den biologischen Vater. Und das Interessante dabei ist auch, dass ähm, ich es häufig auch erlebe, dass Väter teilweise verschwinden über Monate, über Jahre, sich überhaupt nicht kümmern, kein Interesse zeigen, ähm, kein Unterhalt zahlen und dann irgendwann wieder auftauchen nach ein paar Jahren und sagen: "So, ich bin jetzt wieder da, ich möchte jetzt den Kontakt zu meinem Kind haben."
0: Sagst du statt "Okay"?
1: Und dann sagt das Jugendamt, na ja, gut. Also die sind natürlich nicht so, dass sie sagen sofort wieder. Dann müssen wir da versuchen, das anzubahnen. Dann gibt es ein Familiengerichtlich, also dann kann er familiengerichtliche Verfahren anleiern Und ähm, ja, die Gerichte geben den Vätern immer auch, also da ist immer diese Tür auf dafür, dass sie den Umgang wieder ausüben können. Weil es ist ja kindeswohldienlich, wenn ein Kind Kontakt zu beiden Elternteilen hat.
0: Ich lese den Satz nochmal vor. Zum Wohl des Kindes gehört in der Regel der Umgang mit beiden Elternteilen. Was heißt jetzt als juristisch gesehen in der Regel?
1: Ja, da könnte man natürlich... Das ist eine Regelvermutung. Ja, genau. Natürlich sagen... Es gibt sicherlich auch Ausnahmefälle, in denen es eben nicht so ist. Aber die Regel ist, dass es so, dass es kindeswohldienlich ist. Es also ist super schwer, da was ähm, äh, tatsächlich ist das so eine Vorschrift, die es wahnsinnig, wahnsinnig schwer macht, den Umgang in diesen Gewaltbeziehungen zu ähm, auszuschließen. Deswegen gibt es auch Forderungen, dass man diese Vorschrift verändern kann sollte, dass man schreiben könnte, ich meine gut, das hat mir da jetzt, weiß jetzt nicht, wie man das, aber man könnte beispielsweise einfügen, dass es kindeswohldienlich ist, außer in Fällen von häuslicher Gewalt oder in Fällen von Partnerschaftsgewalt. Dazu gibt es auch, haben sich auch bestimmte Verbände positioniert, der DJB hat dazu auch was geschrieben, also der Deutsche Juristinnenbund hat dazu was geschrieben, also es gibt da auch, Forderungen zu, dass man da äh, die Gesetze ändern könnte.
0: Was wäre denn eine Ausnahme der Regelung? Wie, wie, wie kommt die zustande? Also muss der, muss der Vater irgendwie verurteilter Straftäter sein? Oder reicht eine Anzeige der Frau?
1: Ja, das wäre wahrscheinlich dann in der Praxis der Knackpunkt, dass man gucken müsste, ähm, es ist halt eine Verurteilung.
0: Die gibt das, Ich habe ich habe ich, 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 ich hab gesehen, es, äh, gelesen, ist, die gibt es eine Verurteilung gibt es nur in 3,9 Prozent ja, aller Fälle. das ist
1: vier von 100. nicht äh, reichen. Das ist natürlich, weil viele erstmal, also guck mal, wir sprechen ja auch von bei einer Verurteilung muss ja die Frau erstmal Strafanzeige und Strafantrag gestellt haben. Bei mir stellen 99 Prozent der Frauen überhaupt gar keine Strafanzeige. Wieso? Weil...
0: Sagst du denen das nicht? oder?
1: Doch, ich sage ihnen das. Ich, ich rate ihnen zu nichts. Ne? Ich erkläre ihnen ihre Möglichkeiten. Aber ich sage jetzt nicht, du musst jetzt eine Schreibanzeige stellen.
0: Warum nicht? Du bist, weil, du bist doch deine juristische Beraterin als Anwältin, oder?
1: Ja, aber weil ich da eine Frau sitzen habe...
2: Mhm
1: die sich gerade aus einer gewaltvollen Beziehung getrennt hat, wahrscheinlich jahrelang misshandelt wurde auf physischer oder psychischer Ebene, die gerade einen Frauenhausplatz sucht oder irgendwo untergekommen ist und eine Wohnung sucht, die gerade ihr komplettes Leben organisieren muss, die gerade gar nicht weiß, wovon sie sich finanzieren soll häufig, also die komplett irgendwie also den Job auch aufgeben musste, weil sie musste den Wohnort wechseln, so eine Sachen. Ja. Also das sind Personen, die müssen gerade ums Überleben kämpfen. Die haben auch Kinder, um die sie sich sorgen müssen. Das heißt, sie müssen gesund und stabil bleiben irgendwie. Und denen dann auch noch zu raten, so mach mal jetzt eine Strafanzeige und geh mal durch dieses Ermittlungs- und Strafverfahren, wenn ich weiß, was das auch für einen Stress für sie bedeutet, was sie da teilweise auch erleben, ähm, wobei ich jetzt keine Strafrechtlerin bin, aber was ich immer so mitbekomme von meinen KollegInnen ja, und auch von den MandantInnen teilweise, dann muss ich ganz ehrlich sagen, kann ich ihnen nicht mit gutem Gewissen dazu raten. Es
0: ist doch krass, also wenn, wenn nur in ein von 100 Fällen häuslicher Gewalt oder Gewalt gegen Frauen, Anzeige erstattet wird. Und von diesen Anzeigen nur 3,9% der Fälle zu einer Verurteilung führen. Mhm. Das ist ja dann im Promillebereich.
1: Ja. Also, das Dunkelfeld ist enorm. Also
0: ich als gewalttätiger Mann, äh, da ist die Wahrscheinlichkeit unfassbar. Also da ist es wahrscheinlich... Äh, ja. Boah.
1: Das Dunkelfeld ist enorm. Wir reden ja bei den Zahlen auch immer nur vom Hellfeld.
0: Okay, also das, was wir wissen, was wir, was wissen, was wir die sicher Anzeigen, wissen. Eine Dunkelziffer gibt wahrscheinlich auch noch.
1: Natürlich. Und dazu müsste es eigentlich auch endlich mal repräsentative Umfragen geben. Die letzte war vor, wurde vor 20 Jahren durchgeführt. Die letzte Studie dazu. Das Dunkelfeld wurde vor 20 Jahren erhält. Seitdem nicht mehr. Aber jetzt habe ich gehört, ist irgendwas in Auftrag. Irgendwas. Also so eine Erhellung des Dunkelfelds dazu.
0: Ihr habt noch circa 20 Minuten Zeit, Hans, eure Fragen zu geben, ähm, was ihr von Ascha wissen wollt zum Thema häusliche Gott, Gewalt. Das ist
1: Gewalt schon so, ja okay, Wow, ja. das ging schnell. Wir
0: sind jetzt über 80 Minuten schon dabei. Cool. Ja. Ähm, Gibt es denn zumindest besseren, äh, besseren Schutz für Frauen, die ähm, sich von ihrem Mann trennen wollen, die vielleicht häusliche Gewalt erfahren oder andere Formen der Gewalt, wenn sie keine Kinder haben. Ist denn alles besser?
1: Ich glaube, dass es dann zumindest ähm, auf bestimmten Ebenen diese strukturellen Widerstände weniger sind, also die wirtschaftlichen Abhängigkeiten nicht ganz so massiv sind. Ähm, aber es ist trotzdem so, dass sie natürlich auch ähm, nicht vor Stalking oder vor Femiziden geschützt sind, weil so ein Gewaltschutzbeschluss allein das ist ja auch nur ein Stück Papier. Ne? Wir können also ähm, die Frauen mit einem Gewaltschutzbeschluss oder mit einem Frauenhausplatz irgendwie eine Zeit lang schützen, mhm. aber wenn ein Ex-Partner sie töten möchte, dann wird er ihm dieser Gewaltschutzbeschluss mit Nährungsverbot, ähm, wird ihm egal sein.
0: Heißt Gewaltschutzbeschluss äh, auch Schutz vor verbaler Gewalt? <lacht> Also, wenn mich der.
1: Also, es heißt, es ist halt meistens ein Nährungsverbot, das heißt, er soll sich ihr gar nicht nähern. Und das heißt natürlich, dass es dann auch keine, also es soll keine Kontaktaufnahmen geben, hm. keine Nährungsverbot und so weiter. Und viele halten sich daran, aber manche halt eben auch nicht. Und dann ist so ein bisschen die Frage, ähm, wenn die sich nicht daran halten, gibt es ganz häufig Situationen, in denen, die, äh, die Betroffenen die Polizei rufen und die Polizei dann aber auch nicht tätig wird oder zu spät kommt und dann ist er schon wieder weg und das ist halt immer so ein, eine permanente psychische Belastungssituation. Also es ist nicht, nein, was der, das Ergebnis ist, auch Frauen, die keine Kinder haben, werden nicht super vor Gewalt geschützt.
0: Eine Frage noch mal zur, zur Anzeigebringung. Mhm. Also wenn, wenn eine Anzeige der Frau dann vorliegt, äh, passiert es dann auch mal, dass die andere Seite, weil der Mann hat ja dann auch einen Anwalt wahrscheinlich oder so weiter, dass die einmal eine Gegenanzeige ja,
1: machen?
0: Und dann würde so sagen, oh, die, hat, die hat mich ja auch geschlagen. Klar,
1: natürlich. So, ja. auch eine
0: dann ist Aussage gegen Aussage oder was?
1: Klar, das ist auch eine kluge Strategie des Ex-Partners natürlich, dann auch zu sagen, nee, ich habe mich, sie hat zuerst irgendwie zugeschlagen, ich habe mich gewehrt oder es gab einfach einen Streit und es war gegenseitig oder wie auch immer und dann ist Aussage gegen Aussage und dann ist
0: kann genau. ich als Mann auch zu dir kommen und sagen, ich, äh, ich brauche hier Vertretung. Meine Frau hat mir angezeigt wegen häuslicher Gewalt.
1: Also ich habe männliche Mandanten. Das sind in der Regel Männer in homosexuellen Partnerschaften. Mhm. Das heißt, sie erfahren auch Gewalt von einem Mann. Mhm. Ähm, oder Transmänner, mhm. die erfahren auch Gewalt von ihrem Ex-Partner. Es gibt sicherlich auch Männer, die von Gewalt betroffen sind, also von Frau weiblicher Gewalt, also von Frauen. Ähm, die habe ich in der Regel nicht in meiner in meinem Büro. Die melden sich nicht bei mir.
0: Jetzt so, so, eine, so eine professionelle Frage: ähm, Wenn eine Frau vor dir sitzt und dir das erklärt, was passiert ist, also was wie ihr Fall aussieht. Äh, du bist ja jetzt ja kein Kühlschrank. Äh, wie, gehst du, wie, wie gehst du damit um? Ähm, bleibst du da immer so ganz krass und professionell und ähm, reißt dich zusammen? Oder äh, kommen einem dann auch mal die Tränen? Oder versucht man das zu unterdrücken, damit die Frau quasi hm. nicht noch emotionalisierter wird? Ich weiß nicht, wie ich es wie besser sagen soll.
2: Weißt du, was ich meine? Ja.
1: Ich glaube, ähm, in den meisten Fällen, es berührt mich, natürlich berührt es mich. Es ist völlig klar, dass es mich berührt. Aber ähm, wir lachen meistens sehr viel.
0: <lacht> Bei so einem traurigen so. Thema.
1: Ja, es ist wirklich so. Ich habe gerade echt darüber nachgedacht, wie die Ver Beratungen so laufen und irgendwie sind sie zwar traurig, aber sie sind auch irgendwie fröhlich, weil sie Mandantinnen kommen ja häufig in einer Situation, in der es zwar schwierig ist, aber sie haben diesen Schritt meistens halt schon gemacht. Ne? Sie sind halt schon weg von ihm. Sie haben so ein, schon so ein Stück Freiheit zurückgewonnen. Hm. Sie sind das ist ein wahnsinnig starker Moment. Es gibt wirklich wirklich wenig, was so radikal und mutig ist. Wie eine Frau, die sich aus so einer gewaltvollen Partnerschaft trennt.
0: Ist man eigentlich als Frau besser oder schlechter geschützt, wenn man verheiratet
1: ist? Wenn man verheiratet ist, dann ist man, wenn man Kinder hat, äh, raten muss ich, den, würde ich den Frauen dazu raten. Zu heiraten, weil sie zumindest finanziell danach besser geschützt sind. Also, sie haben Ansprüche auf ähm, Teile der Renten, Anwartschaften des Ex-Partners, sie haben ähm, eventuell. Ähm, Ansprüche, aber wir reden natürlich jetzt von Menschen, die auch Vermögen haben, also Teile vom Vermögen. Sie haben Ansprüche auf Ehegatten, eventuellen Ehegattenunterhalt, also Unterhalt nach der mhm. Scheidung. Das sind Ansprüche, die Frauen, die nicht verheiratet sind, nicht haben.
0: Ja, schon krass, dann einfach dann zu raten, hier, heirate mal deinen gewalttätigen Mann.
1: Na gut, das würde ich jetzt nicht machen, ne? aber, ähm, Okay. Also dass, wenn sie, wenn ich weiß, sie haben einen gewalttätigen Partner, dann dann würde ich, dann äh, dann würde ich sagen, also dann würde ich sie eher darin auf jeden Fall bestärken und unterstützen, dass sie sich trennen. Aber es ist ganz interessant, weil der Staat natürlich durch diese Anreize Frauen in ähm, in Ehen drängt. Also es ist deutlich schwieriger, sich in Deutschland gegen eine Ehe, als für ja. eine Ehe zu entscheiden, weil sie einfach viel attraktiver ist auf so vielen Ebenen. Und gleichzeitig kommt das Familienministerium in einer Studie dazu, dass die Ehe für Frauen existenzbedrohend ist. <lacht> aufgrund dieser wirtschaftlichen Abhängigkeiten, Geschlechterrollen, sie sich dann manifest also zementieren.
0: Gibt es irgendwie Zahlen, dass es, äh, dass es mehr Gewalt in der Ehe gibt, als in Nicht-Ehen?
1: Oh nee, das äh, glaube ich, gibt's keine, gibt es keine Unterschiede. Aber ich, das weiß ich nicht.
0: Okay. Ich, ich, ich hatte auch gefragt, weil es gibt ja auch, wenn wir jetzt ähm, auf, den, auf die, die, den Migrantenblick gucken,
2: mhm.
0: Aufenthaltserlaubnisse basieren ja
2: mhm.
0: unter anderem für Frauen darauf, dass sie mit einem Mann verheiratet sind. Mhm. Welche Probleme bringt das dann mit sich, wenn dieser Mann gewalttätig ist?
1: Ähm, danke, dass du das ansprichst. Das ist total wichtig, finde ich, dieser Bereich, weil er so deutlich macht, du musst irgendwie so dass drei Jahre verheiratet deutsche sein. Gesetze, genau, ja. diesem Partner so viel Macht verleihen. Weil sie nämlich, sie muss drei Jahre mit ihm verheiratet sein, beziehungsweise mit ihm in einer ehelichen Lebensgemeinschaft leben, zusammen in einer Wohnung, bis sie dann ähm, Anspruch auf eine eigenständige Aufenthaltserlaubnis hat. Wenn sie sich vor Ablauf dieser drei Jahre trennt, mhm. dann hat sie in bestimmten Konstellationen trotzdem auch Anspruch auf eine eigenständige Aufenthaltserlaubnis, beispielsweise wenn häusliche Gewalt geherrscht hat. Aber das Problem ist, dass das kein sicherer, also das ist kein sicherer Anspruch. Da gibt es eine Ermessens, ähm, äh, da, da kann da, da, ähm, da kann die Ausländerbehörde, die darüber entscheidet, hat einen Ermessensspielraum. Das heißt, die kann auch sagen, nee, glaube ich dir jetzt nicht mit der häuslichen Gewalt. Ähm, du, tut mir leid, der Fall gilt hier für dich nicht. Du, wirst, du musst trotzdem ausreisen. Du wirst sie wird halt ausgewiesen. Das bedeutet in der Praxis, dass Mandantinnen vor mir sitzen und ähm, denen muss ich dann sagen, du kannst dich jetzt trennen und ich wünsche mir, dass du dich wirklich trennst, weil du erlebst hier Gewalt. Und ich werde auch alles versuchen, damit du hier in Deutschland bleiben kannst und eine eigenständige Aufenthaltserlaubnis bekommst. Aber ich kann es dir nicht garantieren und ich kann es dir nicht versprechen. Und die Betroffene muss sich dann entscheiden, ob sie das Risiko eingeht, zurückkehren zu müssen hm. oder ob sie bei dem gewaltvollen Partner bleibt.
0: Es gibt einen krassen Fall bei dir im Buch als Beispiel, da wird eine Frau in diesem Zusammenhang Opfer ihres Mannes, sie trennt sich und am Ende verliert sie sogar die Kinder, weil die Kinder ins Pflegeheim kommen. Ja. Wie kann sowas passieren?
1: Na, das, ist <lacht> das ist einer meiner schlimmsten fälle die ich hier begleitet habe ähm, das hat aber jetzt nichts mit dem eh abhängigen aufenthalt zu tun ne? okay. das war das ist jetzt ein fall ähm, da hat das jugendamt versagt und da war das so dass die ähm, Kinder in Obhut genommen wurden, weil gesagt wurde, es Gewalt gegen Frauen oder Gewalt innerhalb der Partnerschaft ist eine Kindeswohlgefährdung. Haben mhm. wir besprochen, ist es ja auch. Mhm. Und dann wurden sie aber nicht zurückgeführt zu der Mutter, als sie sich getrennt hat. Und da beginnt es nämlich rechtswidrig zu werden. Und da hat dann das Jugendamt argumentiert, dass sie sich erstmal eine Wohnung suchen soll, dann vergingen Monate, das ist auf jeden Fall kein Grund, die Kinder nicht zurückzuführen. Mhm. Und dann hieß es, naja, jetzt sind sie ja schon so lange bei den Pflegeeltern und die können ja so gut Deutsch, oder die können ja Deutsch, sie konnte zu dem Zeitpunkt nicht so gut Deutsch, die können die Kinder besser erziehen, besser fördern. Das ist kein, das reicht nicht aus, um Kinder in Obhut zu nehmen. Ähm, ich denke, dass das definitiv mit rassistischen Strukturen innerhalb dieser Behörde zu tun hatte. Ich kann das nicht, natürlich kann man sowas nicht beweisen, aber äh, dass, dass Rassismus, Misogynie, Diskriminierung nicht vor staatlichen Institutionen Halt macht, ist völlig klar.
0: Vielleicht, äh, wir kommen langsam zum Schluss. Ähm. Die Rolle von Jugendämtern. Wie, wie, siehst du die,
1: Die machen einen wahnsinnig wichtigen Job. Das ist wichtig, was Aber sie, sie machen. sind wahrscheinlich auch unterbesetzt, unterfinanziert. Unterbesetzt, grund, der Kinderjugendhilfebereich ist chronisch unterfinanziert. SozialarbeiterInnen, ähm, es ist. Das
0: so oder Unsere Jugendämter?
1: <lacht> es geht ja nur um Kinder. Es geht ja nur um die Zukunft dieses Landes. Aber es ist wirklich schrecklich. Also diese, das macht mich echt fix und fertig eigentlich, wenn ich darüber nachdenke, wie chronisch unterfinanziert dieser gesamte Kinder- und Jugendhilfebereich ist. Mhm. Und dass die JugendamtmitarbeiterInnen wirklich, da stapeln sich diese Akten auf den Tischen und jede Akte ist ein Kinderschicksal. Und da geht es um Leben und Tod am Ende auch von Kindern. Und das, das ist auch, da passiert, das, und das hat mit Geld zu tun und mit Prioritäten. Ne? Prioritäten. Politische.
0: Macht die Polizei wenigstens besser, Asche. Also wenn, wenn die Frau irgendwie... <lacht> weißt du,
1: du willst es wissen, ne? <lacht> ähm, die Polizei... Da würde, ich, also da würde ich gerne auf das Kapitel in meinem Buch hinweisen. Ja. Das kann man da gut nachlesen. Die Polizei, da habe ich eine sehr, da habe ich ein sehr ambivalentes Verhältnis zu. Mhm. Wir müssen mit der Polizei leben und arbeiten. Ich muss den Mandanten dazu raten, auch die Polizei zu rufen, bevor sie totgeschlagen werden, ist völlig klar. Aber sie hat eine sehr widersprüchliche Rolle in diesem Ganzen. Bereich, da die Frauen die PolizistInnen nicht unbedingt als UnterstützerInnen oder HelferInnen wahrnehmen also. in vielen Konstellationen. Weil es wirklich die unterschiedlichsten Konstellationen gibt, in denen sich die Polizisten, PolizistInnen ähm, mit dem gewaltvollen äh, Ex-Partner solidarisieren, sich teilweise die Frauen allein lassen, nicht ähm, beraten, nicht ernst nehmen, quasi diese Rechtsverletzung, die im häuslichen Bereich stattfindet, gar nicht als Rechtsverletzung in dem Sinne wahrnehmen, weil vielleicht läuft es bei denen zu Hause auch so. Oh. Weiß ich nicht. Sie sind ja auch Teil eines, einer einer schon, jetzt lehne ich mich natürlich sehr weit aus dem Fenster, aber einer chauvinistischen, patriarchalen Institution sind. Ne?
0: Ich wollte gerade sagen, es gibt, die Polizei selbst ja. ist wahrscheinlich misogyn und äh, patriarchal strukturiert. Ja, und Historisch da muss man halt gesehen, eben auch
1: gucken, was sie für eine Anziehungskraft hat, auch auf bestimmte Personen. Aufgrund dieser Geschichte... Oder aufgrund dieser Strukturen.
0: Zum Schluss, äh, ich meine, das Thema kann man wahrscheinlich stundenlang noch besprechen. Äh, dein Buch ist ein guter Start, äh, sich damit näher zu be beschäftigen. Die stille Gewalt, solltet ihr euch durchlesen. Äh, Eine letzte Frage wäre, 1997 haben wir in Deutschland erst äh, es geschafft, mhm. die Vergewaltigung in der Ehe äh, zu verbieten. Was müsste im Jahr 2023 beschlossen werden? Was wäre jetzt so da. Gibt es irgendwas, was verboten werden muss in Sachen Partnerschaft oder Ehe, was verboten gehört?
1: Ja, die Gewalt gehört verboten insgesamt. Die Partnerschaft gehört verboten. Wir dürfen. Das ist nicht normal. Es ist kein Gesetz, dem wir uns unterwerfen müssten. Es ist nicht, wir müssen anfangen, diese Normalität in Frage zu stellen. Diesen diese Verhältnisse, diese Machtverhältnisse, die dazu führen, diese Abhängigkeitsverhältnisse, die dazu führen, das gehört alles verboten, müssen uns Systemfragen stellen. Und ja, Männer müssen, das möchte ich wirklich nur noch mal, also es ist kein Frau, Gewalt gegen Frauen ist kein Frauenproblem. Es ist ein Männerproblem. Auch damit müssen wir uns auseinandersetzen.
0: Das ist so ein trauriges, aber schönes Schlusswort, Ascha. Vielen Dank, dass du da warst.
1: Danke für komm, die gerne, Einladung.
0: Komm gerne nochmal wieder. Hans kommt jetzt mit den Publikumsfragen. Okay. Äh, bin mir sicher, es sind auch einige Männer dabei, die was wissen wollen.
3: <lacht> Hi Ascha. Hi. Wir hatten, ähm, bevor das Gespräch anfing, kurz drüber spekuliert. Na, was wird wohl im Chat passieren, wer wird sich da melden mit welchen Fragen? Was vermutest du jetzt aufgrund äh, oder von dem Hintergrund <lacht> des Gespräches, das du mit Tilo hattest, was da im Chat und wie gefragt wurde?
1: Ich glaube, das wird eine bunte Mischung sein aus <lacht> Betroffenen, die sich irgendwie gemeldet haben vielleicht. Oder aber auch Menschen, die wissen wollen, was sie machen können, damit das äh, vielleicht auch im privaten Bereich irgendwie, dass sie da irgendwie helfen können, wie sie da helfen können. Vielleicht gibt es auch ein paar Männerrechtler, die sich zu Wort gemeldet
2: haben.
3: <lacht> Ganz gut. Das war alles dabei. Ich fange mit mit einer Frage an, mit der du vielleicht gar nicht gerechnet äh, hättest. Also es gab manche, die gleich von Anfang an ähm, sich äh, unterhalten haben über deine, ich sag's jetzt mal, sanfte, zurückhaltende Art. So. Und da war dann die Frage... Gute Güte, wie ist die denn dann eigentlich als Anwältin? Mhm. Äh, da soll die, die soll kämpfen für ihre Mandantin. Äh, bist du vor Gericht anders? Bist du da Tafer oder so? Oder bist du da genauso wie ja jetzt spannend.
1: hier? Schön. Hm? Ich finde es gar nicht so schlecht, so als sanftmütig wahrgenommen zu werden. <lacht> ähm, ich weiß es nicht. Ich glaube schon, dass ich da. Ähm ich meine, gut. Vieles passiert ja auch in Schriftsätzen mhm. bei Gericht. Ich glaube, ich bin in den Schriftsätzen schon deutlich aggressiver vielleicht mhm. oder klarer noch. Und bei Gericht geht es, ich glaube nicht, dass es darum geht, besonders aggressiv aufzutreten. Mhm. Es geht ja um die Inhalte, die wir irgendwie vermitteln müssen Es ist ähm, beim Familiengericht nicht ganz so eine Show, wie man sie vielleicht aus dem Fernsehen kennt, mm -hmm. dass da irgendwie der, weiß ich nicht, Strafverteidiger so ein aggressives Plädoyer hält oder so. Das ist ein bisschen anders an den Familiengerichten. Mm
2: -hmm.
3: ähm, so, zu Fragen. Äh, Worauf beziehen sich? Wird gefragt, beziehungsweise woher kommen die Zahlen, die du auch gleich an, eingangs genannt hast? Zum Beispiel jeder jeden dritten Tag ein Femizid, ein Mord, Mord an einer Frau. Ähm, sind das? Wer erhebt diese Zahlen? Sind das globale Daten oder wie belastbar sind die? Steckt eigentlich dahinter?
1: Es ist es ähm, für, gilt für Deutschland mhm. und es gibt jedes Jahr vom BKA Zahlen. Zu Partnerschaftsgewalt und daher. Also die... BKH ist Bundeskriminalamt, ja, genau. das heißt, genau. das,
3: sind, das sind offizielle genau. Daten, die dokumentiert Klar. sind. Ja. Und die sind ähm, repräsentativ, die sind äh, umfassend oder sind das nur. Natürlich Schätzungen? ist das das Hellfeld, ne? Also ja. das
1: ist das Wichtige daran. Das ist das Hellfeld, wenn wir, wenn wir von den ähm, Körperverletzungen beispielsweise mhm. sprechen, dann sind das. Also diese Zahl stündlich 13 Frauen, das ist das Hellfeld, wie das Dunkelfeld Hellfeld heißt,
3: das sind die bekannten Genau, aber mhm. wie
1: das Dunkelfeld aussieht, das können wir nur ahnen. Mhm.
3: Dann eine Frage, die sowohl von Männern als auch von Frauen mehrfach gestellt wurde. Ich beginne mit der Frage einer, jedenfalls vom Namen her, weiblichen Fragestellerin. Wie kann ich in meinem kleinen privaten Rahmen Frauen unterstützen, die Gewalt in ihrer Beziehung erleben? Also Frauensolidarität.
1: Ich glaube, es ist ganz wichtig, ähm, den Raum zu geben für also quasi dafür, dass sie sich öffnen kann, dass sie kommen kann immer wieder und sagen und und, und 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 auch erzählen kann, wie es ihr geht, aber gleichzeitig sie nicht dazu zu drängen, irgendwelche Entscheidungen zu treffen. Mhm. Weil Das muss sie halt selber machen. Ne? Dieses man kann ihr nicht dieses Stück Selbstbestimmung dann auch am Ende noch nehmen, ne? dass sie muss das selber entscheiden. Sie muss ähm, sie muss den Weg am Ende auch selber gehen. Ähm, man kann nur für sie da sein und das versuchen nicht persönlich zu nehmen, dass sie sich mhm. jetzt halt nicht trennt oder dass sie sich nicht, dass sie sich nicht Hilfe, also die Hilfe so annimmt, wie jetzt vielleicht die Personen, die gerne Hilfe anbieten, ähm, würden sie auch anbieten. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, einfach da zu bleiben, für sie da zu sein, weil ganz, ganz viele Betroffene, eigentlich fast alle, die ich frage, was letztendlich dazu geführt hat, dass sie sich getrennt haben, ja. sagen, es war, das soziale Umfeld, es war die Nachbarin, es war die Freundin, es war irgendjemand aus einer Beratungsstelle, die mir diese Kraft gegeben hat.
3: Mhm. Aber die Entscheidung muss bei dem Betroffenen bleiben.
1: Ja, klar. Und
3: man muss sie auch, auch wenn man solidarisch ist und ja. findet, die müsste doch jetzt eigentlich ja. das und das machen. Ja. Man muss auch dann solidarisch bleiben klar, und genau. es akzeptieren, wenn die Entscheidung anders aussehen. Das ausfällt. ist
1: genau die Solidarität, ja. ne? also da mhm. zu sein, egal wie sie sich entscheidet.
3: Mehrfach haben Männer gefragt, ähm, ich beginne mal mit Fragen, die im Jungen Naiv Forum vorab reingekommen sind, zum Beispiel ähm, von einem Mann, was kann ich als Mann tun, beziehungsweise was sind gute Verhaltensweisen, wenn ich im öffentlichen Raum Gewalt gegen Frauen bemerke? was kann ich tun als Mann, damit Frauen sich im öffentlichen Raum sicherer fühlen? Zum Beispiel nachts von selbst, also ich als Mann, die Straßenseite wechseln oder ähnliches. Oder ist das, ähm, würde man da, da würden jetzt manche Männer vielleicht sagen, äh, komm jetzt, äh, was ist, was machst du denn hier? Das ist jetzt äh, sozusagen vorweggenommenes Einknicken oder so. Aber ich glaube, die Frage hm. darf man schon ernst nehmen.
1: Also, ähm ich glaube, bei Männern ist es halt wirklich total wichtig, dass sie, sobald sie auch nur leichte Grenzüberschreitungen wahrnehmen bei anderen Männern oder sexistische Sprüche wahrnehmen, dass sie dann auch was sagen. Mhm. Das ist so wirkmächtig, dann in dem Moment auch als Mann zu sagen, ey, sag mal, was sollte das jetzt hier eigentlich mhm. gerade? Ähm, also gar nicht den Raum zu geben, nicht zu schweigen, ähm... Dann, wenn sie natürlich also körperliche Übergriffe im öffentlichen Raum wahrnehmen, ist es wird es so ein bisschen heikel, weil da müssen müssen sie eben auch schauen, inwieweit so ein Eingriff auch für sie selber gefährlich ist beziehungsweise dann auch für die Betroffene gefährlich werden könnte. Das ist das ist ein relativ kompliziert. Ich meine natürlich, wenn es wirklich äh, lebensbedrohlich ist, ne, dann, dann muss man da rein. Ja. Ne, oder muss man die Polizei rufen oder wie auch immer. Also das ist völlig klar, dass da was gemacht werden muss dann. Äh,
3: letzte Frage dazu, äh, wie gesagt aus dem Jungenai-Forum ähm, Zu dem Stichwort, du hast das ja auch gesagt, jede Frau kennt Opfer, kein Mann kennt Täter. Was kann oder soll Mann mit Doppel N tun, wenn keine klaren Signale oder Anzeichen vorliegen. Also wenn, wenn man als Mann keine klaren Signale zumindest erkennt.
1: Ja, dann äh, sollte man sich vielleicht also ein bisschen sich fragen, warum das so ist. Ich glaube, das ist ein Teil des Problems. Ich glaube, dass es schon ähm, diese kleinen Anzeichen immer gibt. Ich glaube, man muss nur genau hinschauen und daran auch einen Blick dafür entwickeln und sich auch mit sich selbst und den eigenen gewaltvollen Anteilen auseinandersetzen.
3: Fragen kommen jetzt wieder äh, zum, äh, zu Fragen aus dem Chat, die mhm. parallel zum Gespräch reinkamen. Ähm, praktische Frage, fragt ein wiederum Mann, ähm, wa was soll ich, Mann, meine männlichen Freunde fragen? Um das Thema unter Männern zum Thema zu machen. <lacht> Nun mal los. Ja.
1: Naja, vielleicht auch wirklich ehrlich nach Grenzüberschreitungen fragen. Fragen, was denkst du, wann hast du dich jetzt zurückblickend so vielleicht blöd verhalten? Also ich glaube, dass ehrlich gesagt, dass Männer ziemlich gut selber ahnen und wissen, welche Situationen grenzüberschreitend waren, welche nicht korrekt gelaufen sind, also wo sie sich irgendwie falsch verhalten haben und das das dann anzusprechen, auch in einer ehrlichen Runde den Raum zu geben, auch einen Safe Space zu ne zu ermöglichen, zu sagen so wo wo war was genau und was können wir besser machen? Wie können wir wie müssen wir eigentlich ähm, dann beim nächsten Mal damit umgehen, in der Partnerschaft, in, der, in irgendeinem Kontakt, im beruflichen Kontakt zu der zu einer Frau oder im Verein oder in der Freund im Freundeskreis. Wie können wir da für eine Veränderung sorgen? Mhm. Also Männlichkeit quasi auch wirklich neu denken, neu zu gestalten, auch ein bisschen radikaler zu sein. Mhm.
3: Radikal in dem Sinne, nicht, nicht radikal männlich im sozusagen klassisch traditionellen genau. Sinne, sondern eine
1: neue Männlichkeit und zu denken.
2: Wer,
3: wer war das? Da gab es doch mal die, dieses Lied. Äh, neue Männer braucht das Land. Ist ja, urlange her. Nicht? Ina, war das Ina Deta oder wer? Urlange her und vielleicht immer noch aktuell. So, nächste Frage. Ist die Partnerwahl ein Einflussfaktor, ob sich im späteren Verlauf der Beziehung, ähm, ob im späteren Verlauf der Beziehung Gewalt ausgeübt wird. Das wurde dann zur Erläuterung gesagt, also zum Beispiel Rollenbild, Rollenverständnis. Oder ist die Gewaltentwicklung völlig unabhängig von solchen Kriterien bei jedem oder jeder möglich?
1: Ich glaube, dass es schwierig ist, ähm, über die Partnerwahl da. Also ich finde, das ist, das ist, ist wie es führt wieder dazu, dass es zu so einer Verantwortungsverschiebung mhm. kommt. Ne? Dass wir halt irgendwie dann der Person, die den Partner wählt, so eine Mitverantwortung geben dafür. Also so ein Auswahlverschulden. Ne? Also mhm. warum hast du dir denn den falschen Partner ausgesucht? Ich glaube nicht, dass wir da weiterkommen. Ähm, ich glaube, dass, so wie ich das erlebe, dass Gewalt gegen Frauen wirklich in allen sozialen Schichten und Milieus vorkommt. Es gibt natürlich so bestimmte, pathologische Persönlichkeits... Also Persönlichkeiten, die da vielleicht mehr zu Gewalt neigen, aber da möchte ich mich jetzt, da kann ich auch als, ich bin jetzt auch keine Psychologin, mhm. ähm, da könnte man sich ja irgendwie... Aber wie soll man das ahnen? Sowas kann man ja auch vorher ganz so häufig gar mhm. nicht wissen.
3: Nächste Frage. Wird Gewalt gegen Frauen bei offiziellen Meldestellen überhaupt ernst genommen? Das habt ihr, glaube ich, schon gestreift in deinem Buch, und in deinen Interviews spielt es durchaus eine Rolle.
1: Ja, also es kommt leider immer sehr darauf an, wer da einem gegenüber sitzt. Mhm. Ähm, aber es wird immer noch nicht in der Form ernst genommen, wie es eigentlich ernst genommen werden müsste. Sicherlich gibt es PolizeibeamtInnen, die das ernst nehmen, aber sehr, sehr häufig ähm, erleben die MandantInnen, dass sie nicht geglaubt wird, dass sie nicht ernst genommen werden. Dass
3: Spielt es eine Rolle, ob die Polizisten männlich oder weiblich Nein, sind? Nein,
1: würde ich gar nicht unbedingt sagen. Mhm. Aber in der Regel haben sie schon eher mit männlichen Polizisten zu tun gehabt. Mhm. Ja?
3: Dann, das finde ich interessant. In Gesellschaften mit äh, hoher rechtlicher und wirtschaftlicher Gleichheit wird Gewalt im privaten Umfeld unsprechbar oder unansprechbar äh, Frauen schämen sich, weil sie, weil ja eigentlich Gleichheit herrscht. Äh, Hashtag Skandinavien, wurde gesagt. Wie damit umgehen? Erstmal ist das so? Ist das tatsächlich so, dass das... Ähm, ich glaube, dass
1: ja. sicherlich eine ähm, echte Gleichstellung eine wirklich gute Prävention wäre, gegen Gewalt, gegen Frauen. Aber diese echte Gleichstellung haben wir ja jetzt hier auch noch gar nicht. Also es mhm. gibt Gleichberechtigung in Deutschland, aber eine echte Gleichstellung in dem Sinne hat dieses Land ja nicht erreicht. Also von daher ist es ein bisschen schwierig, da jetzt zu spekulieren. Aber es ist tatsächlich so, dass es in ähm, Familien, in denen die betroffenen Frauen ähm, die wirtschaftlichen Möglichkeiten haben für eine mhm. Trennung, also ähm, vielleicht gute Jobs haben, einen hohen sozialen Status genießen, dass bei den Frauen, ähm, der die Angst davor, ähm, das zu so öffentlich zu machen tatsächlich sehr groß ist, weil weil sie dann so ein,
3: befürchten als Versagerin genau da dieses, zu Genau, dieses ah, ja.
1: dieses Label, dieser Stempel ja. ist schwierig, dann es ist halt so ein Gesichtsverlust, ja. habe ich das Gefühl und da kommt eine ganz große Portion Scham eben mit dazu und äh, das interessante bei der Scham ist ja, dass es so ein es ist wirklich so ein sehr effektives Machtinstrument, weil ähm, es gar keine Unterdrückung von außen benötigt, sondern es ist ja von innen heraus, ähm, sucht die Betroffenen, also wehrt sich die Betroffenen mhm. nicht mhm. aufgrund dieser Scham.
3: Ja, und wie geht man damit um? Wie, wie ist das zu diskutieren? Dafür
1: müssen wir eine Sprache für diese, für, für Gewalt finden. Wir müssen mehr darüber sprechen. Es muss irgendwie klar sein, dass es durch alle sozialen Schichten und Milieus geht. Es darf nicht sein, dass immer nur der sozial Benachteiligte, Mensch dargestellt wird als Gewalttäter, sondern es ist klar, dass es eben durch alle, also dass alle betroffen sein können. Mhm. Und dafür müssen wir ähm, diese dieses ganze Thema sichtbarer machen. Mhm. Ich glaube, dass ähm, dass dieses Schweigen darüber gerade in den ähm, sozial besser gestellten Familien ein ganz ganz großes Problem ist.
3: Mhm hat die spezifisch männliche Gewalt auch etwas mit Unfähigkeit zu tun. In dem Sinne, dass ein wesentlicher Teil der Männer sich in bestimmten Dynamiken gesellschaftlicher Entwicklungen abgehängt fühlt. Zum Beispiel da, wo es um neue Sprachweisen geht oder so. Dass also da, wo Männer dann denken, oh, 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 ich bin abgehängt, ich bin ich habe Kontrollverlust, wie du es ja. vorhin gesagt hast, dass sich das dann äh, in Gewaltreaktion umsetzt?
1: Das ist eine interessante... Also ich, ja, es könnte sein. Dass ich, ich kann dazu jetzt nicht... Also Ich kann nicht sagen, ob es richtig oder falsch ist. Ich, ich könnte, also es hört sich für mich jetzt nicht abwegig an, ne? also, es kann, also es gibt. Äh,
3: ich, ich hatte mir während die die während ich die Frage notiert habe ähm, kam mir in den Sinn ähm, die die englische Brexit Bewegung ist ja erfolgreich gewesen, wenn man so will, unter dem Slogan Take Back Control. Ja. Äh, das heißt also wir müssen Kontrolle ja. zurückgewinnen. Offenbar ist das Gefühl von ja, Kontrollverlust, Kontrollverlust ja. ein ängstigendes und eines, Absolut. was dann besondere Dynamik in Gang Absolut. setzt. Das ja, Kontroll, würde hier vielleicht dann auch gelten.
1: Kontroll- und Machtverlust, ja. klar, der immer wieder da über die Gewalt wiederhergestellt. Also sehen wir auch beim Backlash immer, wenn es mhm. eben diese Be Bewegung MeToo gibt oder so, dann kommt mhm. ja immer gleich dieser raue Gegenwind. Ja.
3: Themenwechsel. Wie wirkt sich häusliche Gewalt auf möglichen Sorgerechtsstreit aus? Führt sie, wenn sie ähm, festgestellt wird, zu schnelleren Entscheidungen, beziehungsweise mündet sie dann regelmäßig im Sorgerecht für Frauen?
2: Nein.
1: Das hm? erlebe ich sehr selten. Also dass das Sorgerecht komplett entzogen wird, passiert ja so gut wie gar nicht. Also bei mhm. häuslicher Gewalt das sind beide behalten in der Regel das Sorgerecht. Was manchmal dann eben sein kann, ist, dass die Besuchsrechte ein bisschen eingeschränkt werden, wenn häusliche Gewalt ähm, vorgetragen wird, aber auch das ist nicht immer der Regelfall. Also es ist, wie wir das ja auch mit Tilo schon besprochen mhm. haben, ähm, spielt Partnerschaftsgewalt in Kindschaftsverfahren immer noch ähm, eine zu untergeordnete Rolle.
3: Frage, die daran eigentlich anschließt, warum werden gewalttätige Männer nicht rechtlich gezwungen auszuziehen?
1: <lacht> naja, es gibt, so einfach es gibt Es gibt tatsächlich ja, ja? die Wohnungswegweisung, das ist ja hm. schon möglich. Ne? Also, dass mhm. man sagt, ähm, also dass die Polizei kommt, ihn aus der Wohnung wegweist und dann macht man über Gewaltschutzverfahren, ähm, sorgt man dann dafür, dass diese Wegweisung über sechs Monate geht. Mhm. Ne? Aber. Das ist nicht immer die Lösung, weil ja die Betroffenen in der Wohnung bleiben und der Ex-Partner die Adresse kennt. Also mhm. genau weiß, wo er ihr auflauern kann, genau weiß, wo er ihr im Zweifel auch was antun mhm. kann. Deswegen ist das nicht für die Betroffenen nicht immer die beste Lösung. Manche müssen auch wirklich so geschützt werden. Nur eine, werden, eine Verschiebung dass sie äh, der Bedrohung. Genau. Mhm.
3: Ähm, dann, weil du auch von Prävention gesprochen hast, war die Frage, wie sieht Prävention genau aus? Also inwieweit lässt sich Domestic Violence, häuslich Gewalt, präventiv verhindern? Und durch welche Maßnahmen?
1: Also da haben wir die Istanbul-Konvention zum Beispiel, ja. die hatte ich ja auch schon erwähnt, das ist ein völkerrechtlicher Vertrag. Da stehen wahnsinnig schöne Maßnahmen drin, die müsste sich ähm, Müsste man sich halt nur durchlesen und umsetzen. Und unter anderem müsste wer man ist, beispielsweise. Wer
3: ist Mann? Wer ist ja, also Mann? die muss Politik,
1: die, 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 Polit ah ja. die EntscheidungsträgerInnen, die müssen das natürlich umsetzen. Ist ja völlig klar. Aber es, es fängt halt damit an, dass wir bei den, also wir müssen meiner Meinung nach immer noch bei den Jüngsten ansetzen. Da muss es, da muss das Thema in den Schulen, ähm, gelehrt werden. Da muss es um Gleichstellung gehen. Da geht es, da muss es darum gehen, dass, sie, dass es, äh, dass Geschlechterrollen aufgebrochen werden, dass, ähm, dass diese, ähm wirtschaftlichen Abhängigkeitsverhältnisse, die es jetzt gibt, dass es, dass halt, dass es die in der Form, ähm, dass die aufgelöst werden, dass Frauen, die sich trennen wollen, dass denen auch die finanziellen Mittel gegeben wird, dass sie einen Wohnraum finden, dass sie überhaupt irgendwie so dieses Leben, was sie vorher eben geführt haben in der Partnerschaft, dass sie es in der Form auch wieder leben können.
3: An der an der Stelle bringe ich mal ein, da war ein äh, der sagte, also diese Frau ist total einseitig. Ich habe 20 Jahre lang als Erzieher gearbeitet mit kleinen Kindern und was ich da erlebt habe, ähm, äh, er nannte das dann äh, Patriarchalfeminismus, Patriarchal also sozusagen eigentlich Gewaltsamkeit, die von Frauen äh, ausgeht unter der, äh, das wird bei dir völlig ausgeblendet. Er sagt, meine Empirische oder meine Evidenz, Lebensevidenz ist, dass das eine gewaltige Rolle spielt und das findet bei dir, Ascha, gar nicht statt. Was sagst du so jemandem? Ich bin
1: Parteivertreterin. Mhm. Ich bin Anwältin von gewaltbetroffenen Frauen. Natürlich ist meine Perspektive da sehr klar und deutlich. Aber... Ähm, es ist einfach völlig klar, dass ähm, wir in patriarchalen Machtverhältnissen leben, dass, es, dass, dass, dass Tötungen von Frauen, dass die nicht zufällig sind, sondern strukturell ähm, bedingt und systemimmanent und das können wir ja nicht, wir können ja diese Zahlen nicht wegdiskutieren. Wir können ja nicht wegdiskutieren, dass jeden zweiten bis dritten Tag eine Frau durch ihren Partner getötet wird. Also da kann mir, können mir noch so viele Männer kommen und sagen, es gibt ja auch Gewalt gegen Männer. Ja, das, es gibt sie, aber wie viele sterben am Ende? daran. Und ich will, auch gar, ich will das gar nicht verharmlosen, aber wir müssen uns trotzdem die Zahlen anschauen. Mhm. Und wir müssen ähm, irgendwie verstehen, dass Misogynie, also Frauenfeindlichkeit ähm, in soziale Verhalt Verhältnisse eingeschrieben ist. Also genauso wie in Institutionen und bürokratische Mechanismen dieser ganzen Gesellschaft. Mhm. Und das das können wir nicht wegdiskutieren.
3: Schnitt, siehst du die Chance, dass irgendwann wirkungsvoll gegen psychische Gewalt vorgegangen werden kann, wenn es schon so schwierig ist bei körperlicher, also physischer Gewalt?
1: Ja, also bei psychischer Gewalt müssen wir erstmal überhaupt eine Sprache dafür finden. Das ist ja schon mal das ja, und Problem. Kriterien. Ja, genau. Also mhm. irgendwie gucken, was ist psychische Gewalt, also auch RichterInnen fortbilden dazu, dass die das auch ernst nehmen müssen, dass sie auch sehen müssen, was das für massive Folgen hat für die Betroffenen. Also wie sehr das auch die Persönlichkeit zerstören kann, wie sehr es gibt Frauen, die sagen, die körperliche Gewalt war schrecklich, aber die ähm, Wunden sind irgendwann verheilt. Aber die psychische Gewalt, die Demütigung, die, an denen knabbern wir halt immer noch. Mhm. Und äh, das, das müssen wir ernst nehmen. Und das dafür das, genau, das müssen halt das, dazu muss es Fortbildungen geben.
3: Ja, ähm, Fortbildung, beziehungsweise nochmal Umgang mit Menschen. Da fragt jemand, der in dem Feld arbeitet. Wie soll man hier, also hier in Deutschland, mit Jugendlichen aus anderen Kulturen ins Gespräch kommen. Ich erlebe in meinem Beruf als Sozialarbeiter viel Akzeptanz für Gewalt gegen Frauen.
1: Ja, das ist tatsächlich ein Problem und es ist auch ein Irrglaube, dass man denkt, wir denkt, das sei nur ein Problem einer bestimmten Generation. Also wir haben ja auch Zahlen dazu, dass auch bei den jungen Männern ähm, beispielsweise das Ausrutschen der Hand irgendwie gegen Frauen akzeptiert wird. Und da müssen wir, ich finde, da da muss man ran an die Bildung und da muss man gucken, dass man über die Schulen und Bildungseinrichtungen frühzeitig wirklich diese so stark verfestigten Männlichkeitsbilder und Geschlechterrollen. Ja, aber jetzt fragt Gericht. dieser
3: Sozialarbeiter, der vielleicht morgen wieder so eine Situation hat, ja. wie soll ich damit umgehen? Was, kannst, was würdest du dem
1: raten? Puh, das ist das zu benennen, aber es ist natürlich es ist halt ein Irrglaube zu denken, dass er alleine da jetzt was ähm, lösen kann, auch wenn ich mir das wünschen würde. Mhm. Aber natürlich hat er, muss er das benennen. Aber ob er dann letztendlich damit allein Erfolg haben wird, das ist nochmal eine andere Sache. Das mhm. ist, ähm, das ist leider reden wir hier von Maßnahmen und als Präventionsmaßnahmen, die Jahre, Jahrzehnte brauchen, bis sie greifen.
3: Ascha, wir sind eigentlich am, äh, in, am Ende der Zeit, die wir uns gesetzt hatten. Du hattest angedeutet, vielleicht können wir ein paar Minuten länger machen. Ich habe hier noch vier, fünf Fragen. Können wir das machen? Das kann okay. machen. Danke. Ähm, könnte eine unbürokratische, bedingungslose Grundsicherung zumindest für Familien die vorherrschenden Abhängigkeitsstrukturen und Folgen von Trennungen zumindest abmildern?
1: Dazu kann ich jetzt ehrlich gesagt seriös nicht antworten. Ich mhm. denke, dass wir definitiv mit Geld ähm, diese äh, Abhängig Abhängigkeitsverhältnisse erstmal mhm. äh, lösen können. Also erstmal ein nur ein Stück allein dafür Druck nehmen. Genau, ja. so ein bisschen das raus, mhm. den Druck rausnehmen, dass die Betroffenen sich zumindest ähm, leichter lösen können. Aber mhm. es ändert nichts daran, dass es weiterhin Gewalt geben wird. Ne? Mhm. Also ja.
3: Wie ist die Erfolgsquote, in Anführungsstrichen, für Frauen, die sich ähm, aus solchen Partnerschaften lösen? Ähm, was spielt dabei eine Rolle außer Frauenhausplätze? Gibt es Daten dafür?
1: Daten habe ich keine dafür. Aber was eine Rolle spielt, ist ganz, ganz wichtig für die Frauen, die sich lösen, ist ein soziales Umfeld, was da ist. Also häufig irgendjemand, der dann, weil es ja in der Regel so ist, dass die ähm, Partner, die gewaltvollen Partner dafür gesorgt haben, dass sich die Frau immer weiter isoliert, mhm. dass sie alleine ist, dass sie kein Umfeld mehr hat, was auch dieses dis, diese, diese, dieses diese, ungesunde, gewaltvolle Verhalten des Partners spiegeln kann. Also mhm. was sie ja spiegeln kann, das ist nicht korrekt, was da passiert. Das ist nicht in Ordnung, was da passiert. Und sobald sie aber wieder in irgendeiner Form den Kontakt nach außen hat, ist das schon mal ähm, ein total wichtiger Schritt in die Richtung?
3: Ist das ähm, das klingt jetzt in diesem Kontext so, dass man sagen würde, ja vermutlich dann so etwas wie eine eher weibliche Bezugsperson, Freundin oder so? Oder kann so ein ein kommunikatives soziales Umfeld ähm, auch durch äh, männliche Bezugspersonen geschaffen kann werden? Kann ja
1: auch es kann auch beispielsweise Bildungseinrichtung ja. sein. Ne? Also es muss gar nicht unbedingt die Nachbarin, die Freundin mhm. sein. Ne? Also es kann auch ein Lehrer sein. Es kann auch ähm, ja in den Unterschied, also irgendwie also es, es muss nicht unbedingt eine Frau sein. In der Regel sind es schon eher Frauen, ja. aber es muss nicht unbedingt so
2: sein. Mhm. So.
3: Drei letzte Fragen. Gibt es einen Unterschied äh, zwischen Stadt und Land bei den Zahlen äh, von Gewalt gegen Frauen?
1: Ich habe da jetzt keine parat.
3: Mhm. Aus deiner Erfahrung ähm, sind die Klientinnen, mit denen du zu tun hast, Du arbeitest in Berlin. Also Ich vermute, die kommen dann eher aus diesen großstädtischen Strukturen. Ist das richtig?
1: Gar nicht unbedingt. Ah. Nee. also Ich habe den in den letzten Jahren immer bundesweit vertreten, mhm. also auch ländliche Regionen. Das ist gar nicht unbedingt der urbane Raum. Mhm. Und sie sind alle von ähnlichen Problemen betroffen. Außer, was man vielleicht noch sagen muss, im ländlichen Raum ist das, ist die Frauenhausplatzsituation noch, noch schlimmer. Mhm. Das heißt, die Betroffenen finden noch schwieriger Frauenhausplätze und müssen teilweise 100 Kilometer weit wegziehen, um einen Frauenhausplatz zu bekommen. Das kann man vielleicht noch sagen.
3: Ja, dann nochmal ein konkreter Fall. Ähm, in meinem weiteren familiären Umfeld wird eine Frau immer wieder brutal zusammengeschlagen, sie gibt sich selbst die Schuld mhm. und flüchtet sich in Alkohol jenseits äh, der des bestehenden Angebots einer Unterkunft, wie kann man helfen?
1: Ja, das ist super schwer. Es ist auch fürs Umfeld schwer auszuhalten. Also es ist auch für Angehörige oder für eben die Person, die das geschrieben hat, ich kann mir gut vorstellen, dass es sehr schwer auszuhalten ist. Da muss man auch versuchen, sich ein Stück weit abzugrenzen und sich auch ein bisschen selber zu schützen. Ähm man kann in solchen Situationen nur da sein, nur versuchen immer als Ansprechperson da zu bleiben, aber natürlich auch auf sich selber achten und schauen, wie viel schaffe ich noch, wie viel halte ich selber noch aus. Es ist eine ganz klassische Folge dieser psychischen Gewalt, dass die Betroffenen die Schuld bei sich selber suchen. Das ist dieses diese Gewalt, die dazu führt. Wie bricht
3: man das auf?
1: Dass immer wieder ihr spiegeln, dass es nicht ihre Schuld ist. Auch wenn es jetzt einfach klingt, aber es ist wirklich so, dass immer wieder sagen, aber schau mal, das hätte er nicht machen dürfen. Du hast was anderes verdient. Du hast was besseres verdient. Du hast es das ist nicht deine Schuld. Und wirklich dieser einfache Satz, es ist nicht deine Schuld. Das führt bei mir in den Gesprächen dazu, dass meine Mandantin regelmäßig anfangen zu weinen. Wenn ich nur sage, es ist nicht deine Schuld, weil sie über Jahre immer wieder gehört oder ihnen vermittelt wurde, es ist deine Schuld, dass ich dir diese Gewalt antue.
3: Ascha, danke schön. Danke. Für deine Zeit, dein Wissen, deine Erfahrung dass du sie mit uns geteilt hast.
1: Danke für die
2: Einladung.
3: Danke für eure Fragen, euer Interesse. Und eure Unterstützung, ohne die es dieses Format gar nicht gäbe. Wer im vergangenen Monat dabei war, seht ihr jetzt im Abspann. Bis bald. Tschüss.